0: Muy buenas noches, amigas y amigos, mis chilenautas, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Jueves 23 de noviembre y con muchas ganas de correr a nuestro fiscal general de la República. Hartas ganas tengo yo de llegar, por ahí me decía Erika, creo Erika Nolasco, ¿Por qué nos sacábamos de los tres pelos a Hertz? Sí, sí, yo también quisiese hacer ese, pero no pudiese. Sí, me, me encantaría, de verdad, me encantaría. Yo, 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 es más, ¿cuántos nos unimos para ir a sacar a Hertz Manero? Yo, yo en puesta, yo en Llévenme, yo voy con ustedes. Pero ya sabemos que las condiciones para sacar a Hertz Manero de la Fiscalía General de la República son que eh, sea por una causal grave. Después de ver lo de Emilio Lozoya, digo, lo de Arturo Saldívar, pudiéramos decir que causal grave es que no hace bien su trabajo, ¿no? A ver, Arturo Saldívar renunció por una convicción política. Las causales graves no están definidas en la Constitución como tal. En la ley no están como tal. ¿Podemos interpretarlas? ¿Por qué no lo renunciamos? Para mí sería maravilloso que, que se vaya a Para los que no saben, ahorita ahorita se van a enterar. Pero gracias a todos los que comparten esa transmisión. Este, gracias por sus comentarios. Y gracias a todos los que pues, nos están mandando eh, mensajes de WhatsApp y videos y demás. Bueno, oigan, acuérdense, avisos parroquiales, que este sábado y domingo nos vamos a ir al norte del país. Este sábado vamos a ir a Chihuahua, Chihuahua. Este, todavía no he hecho la dinámica en, en el Telegram y todavía me falta hacer el chat de WhatsApp para eh, que ustedes podamos, vaya, tener una manera más fácil de, y cercana de, de contactarnos pero para que nos manden en donde quieren que estemos, entonces eso es lo que vamos a hacer en estos días, o sea al rato mm. <ríe> o sea, si sí, hablo como si, no hombre, faltara un, un art artísimo por el fin de semana y no es cierto, es pasado mañana entonces nos vamos este sábado a Chihuahua y este domingo vamos a estar por allá en Fosfolandia. Acuérdense que le vamos a hacer valer la palabra al gobernador con licencia ahora precandidato Samuel García. Dijo no que si no le creíamos que le preguntáramos a Nuevo León, y eso vamos a ir a estar haciendo. Así que allá nos estaremos viendo. Antes, obviamente, de empezar, feliz día de Acción de Gracias en Estados Unidos a todos aquellos que también aquí en México lo celebran. Ustedes conocen mi máxima y es que hay que ser agradecidos todos los días. Todos los días hay que ser agradecidos, todos los días aprendemos algo nuevo hasta cuando cometemos errores, todos los días es Día de Acción de Gracias para su segura servilleta, pero formalmente en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Es una fecha muy, muy importante. Es a veces hasta más importante que la Navidad, diría yo, que la Acción de Gracias está más importante que Navidad. Hay quienes lo celebran aquí, entonces, pues maravilloso. Hay quienes lo celebran, pero conocen, pues conocen mis palabras. Y bueno, vamos a darle que es mole. Miren, empiezo con lo de Hertz Manero, ¿por qué? Pues sí, sí, la neta duele, la neta cala. Cala. Tú tendrás por ahí una foto de la casa de Los Oya, de la famosa casa de las Lomas. Échame una foto de la casa de las Lomas, porque una jueza ordenó que se le regresara a Emilio Los Oya la famosa residencia de las Lomas, valuada en 38 millones de pesos. ¡Viva México! Este es un nuevo revés que sufre la Fiscalía General de la República porque ya habían tumbado gran parte del caso agronitrogenados en contra de Emilio Lozoya, solamente estaba vigente el de Odebrecht, y ahora ordenan que se le regrese la casa de 38 millones de dólares, la famosa casa de las llamas. Ana Lilia Osorno Arroyo, que es jueza segundo de distrito en materia de extinción de dominio, resolvió que era improcedente la demanda de la Fiscalía General de la República para hacerse de la residencia ubicada en Lomas de Besares, que es propiedad de Emilio Lozoya. En su resolución, la juzgadera argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no era aplicable para el caso de Lozoya porque él adquirió su casa en 2012. O sea, si tú adquieres tu casa en 2010 con dinero ilícito y te denuncian en 2020, pues ya. No cuenta. no cuenta, ¿ok? No cuenta. ¿Por qué? De la persination. No cuenta, no pasa nada. Literal, así es más o menos como, como lo está eh, planteando la, la juzgadora. Y luego no quieren que nos enojemos, ¿no? Voy a citar un poco lo que dijo esta jueza. Debido a que el hecho ilícito de operaciones con lavado de recursos de procedencia ilícita se consumó en el 2012, esto es en una época en la que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en la Constitución. O sea, como lavó dinero ¿no? y adquirió, y adquirió el, el, el inmueble con dinero lavado en 2012, cuando se la quieren quitar con una ley que se modifica en 2019, porque evidentemente las leyes estaban hechas a modo para no hacer esto, la jueza dice no se la puedes quitar. O sea, sí, sí la adquirió con dinero ilícito, pero no se la puedes quitar. ¿Alguien entiende eso? Es tal como el juez de Veracruz que quería que que muy inocentemente nos vendió a todos este juzgador de Veracruz que el hijo de Yunes... Más bien que el secretario de gobierno de Papá Yunes este, era completa, vaya, no no había nada, nada de malo con él y le otorgaban una serie de amparos y no podían ni siquiera vincularlo a proceso por peculado. Porque el señor eh, contrata una empresa desde la secretaría de gobierno del estado de Veracruz de Yunes para inflar la imagen de Yunes Hijo. Entonces eh, está todo comprobado, ahí están los documentos y demás. Detienen al secretario, al ex secretario de gobernación, y dice, eh, la, dice el juez que eso no puede ser real, porque si que no existe cómo acreditar la evidencia. Porque si hubiera sido cierto que este secretario contrata una empresa para inflar la imagen de Junes Jr., pues lo hubiera dicho al gobernador. O sea, al papá. Del beneficiario. Asumiendo, de verdad, yo no sé si piensan que somos muy inocentes y nos compramos estas babosadas que se avientan, pero como si nosotros de verdad nos chupáramos los dedos y como si nos dieran a tole con el dedo, como si no supiéramos que June es papá, estuvo detrás de todo desde el inicio. Eso es lo peor del caso. Entonces escucho a veces las resoluciones de los jueces y digo mi madre entiendo que se agarran de argumentos legales, pero eso también nos demuestra a todos cómo es que estaban las leyes, o sea, cómo es que las leyes se hacían como por cumplir con un requisito de mira, en el artículo 22 tenemos esta ley, ya, no, qué padre, es el artículo 22, existe, muy bien, pero en la aplicación no eran aplicables, se modifican, Justamente para subsanar los errores de estos eh, personajes o errores que se cometían para darles la libertad a estos eh, delincuentes de cuello blanco. Y entonces tienes juzgadores que te dicen pues es que como esa ley no existía cuando usó dinero lavado para comprar la propiedad, no se la puedes quitar ahí sí voy a decir una cosa creo que este no tuvo tanto que ver con el caso de, de, del fiscal es un más un tema de una jueza pero esta es la casa que recupera a los Lozoya esta es la casa quiero recordarles que últimamente a los delincuentes de cuello blanco que se les encarceló en 2019 básicamente que es Juan Collado y Emilio Lozoya recientemente ya al exprocurador Murillo Caram, los jueces les están autorizando que eh, se vayan a sus casas que se vayan a sus casas porque pues es que están malitos Pobrecito. pobrecitos les dio el mal del preso ay mis niños ay <risa> mal mal. pues sí es que les dio el mal del preso les dio el mal del preso mis niños ternurita sí no se no me, me no les vaya a dar no les vaya a dar un, un, un chiflón les vaya a dar un frío polaco ahí que es la cárcel es fría ¿No? con una sobrepoblación en las cárceles con un, o sea, yo, ¿cuántas personas que están detenidas realmente pueden salir así argumentando que se sienten mal? Es más, les puedo asegurar que ni siquiera un señor o una señora que robó, no sé, leche para que comiera a su bebé puede aplicar esta de prisión domiciliaria. Ni siquiera se la dan, ni siquiera pelando y con todos los documentos, no, no, no esto sí, porque tienen abogados machuchones, porque tienen con qué moverse, porque tienen la lana y porque tienen las influencias, además tienen el dinero, entonces es impresionante hasta dónde puede llegar la, las decisiones de un juez que para nosotros son inconcebibles ¿eh? O sea, yo no, yo neta no logro entenderlo es legal, si sí, resulta legal porque como la ley se hace en 2019, aunque el delito ocurra en 2012, pues no le puedes aplicar una ley que entonces no existía es como a muchos que por ejemplo los juzgan últimamente, o sea que están bajo el sistema penal pasado, porque los detuvieron hace siete años, todavía no resuelven sus casos, pero ya les toca resolverlos ahorita y los tienen que juzgar y los tienen que resolver a cómo fue en el tiempo en que los detuvieron, no a cómo están las leyes en este momento. Eso es lo que pasa. Y luego escucho a diputados, a senadores decir que no hay necesidad de pues de, de, de reformar el Poder Judicial. ¿Neta? ¿No hay necesidad? ¿Consideran que no hay necesidad? Porque yo, yo sí creo que hay necesidad, ampliamente, pero...
1: muchos
0: Y creo que, así como yo, justo lo dice el productor, creo que hay millones que consideramos que hay que... ¡Ay, vaya! ¡Por Dios! Hay que hacer un, una purga en el Poder Judicial. Dejen ustedes limpia purga. Regresemos a lo de la demanda, porque esa demanda que presenta la, la Fiscalía General de la República se presenta en 2021. El exdirector de Pemex todavía permanece en prisión por la, el caso Odebrecht, pero ya el agronitrogenado ya lo, lo echaron para atrás. Lo que a mí me sorprende es que justamente la Fiscalía General de la República no ha logrado concretar ningún tipo de sentencias contra estos funcionarios públicos. No ha logrado ni contra el caso de agronitrogenados, ni contra el caso de Odebrecht, ni contra la desaparición de los normalistas. Sí si ya hay detenidos militares, pero en las propias resoluciones por fin se acepta que la verdad histórica se cocinó en Los Pinos. ¿En dónde está Peña Nieto? ¿En dónde está Lozoya? Eh, digo, este... ¿cómo se llama este el hermano de Videgaray? ¿En dónde está Videgaray? ¿Y dónde están todos ellos? No los vamos a detener. Juan Collado, también. ¿Dónde está Juan Collado? El propio incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Ahí, ahí siguen como si nada. Eso es lo que a mí me sorprende, ¿por qué no es suficiente? Yo sé que en materia de delito grave no es suficiente, pero ¿por qué no es suficiente esto? Esta, toda esta incompetencia de Hertz Manero para ya sacarlo. A estas alturas me queda claro que el presidente no lo va a hacer, pero la esperanza de sacarlo está en la nueva presidenta. Sabemos que será presidenta. La nueva presidenta, 2024, tendrá esa responsabilidad sobre, sobre sus hombros. Hacer un cambio de fiscalía, aunque no toque el tiempo, porque acuérdense que el cargo de fiscal es por nueve años, no es por seis, ni por cuatro, ojalá, es por nueve. Es, son nueve años del Fiscal General de la República, con candados por todos lados para evitar que se vaya del cargo. Candados disimulando que hay una falsa protección porque pudiera investigar para que se sienta libre de investigar patrañas. Lo único que hicieron, sin dar, así como le dieron candados para protegerlo por si investigaba al, al presidente de la República, y evitar represalias, pues así también tendrían que haber darnos candados del otro lado para que si es un incompetente y no logra hacer su trabajo, pues se le corra. Eso es lo que me sorprende, que no esté pasando. Entonces, vamos a ver que, que ahora qué otra cosa pasa con la Fiscalía General de la República, porque al menos con el caso de los Lozoya no le ha podido literal ni cobrar ni un peso. Ni un peso. O sea, Lozoya ya había puesto sobre la mesa una cantidad mínima, ínfima, lo que realmente debe. Pero se había puesto dinero sobre la mesa. Ya ni siquiera está ese dinero sobre la mesa. La fiscalía no ha podido ni siquiera recuperar ni, ni, ni medio quinto de lo robado, ni medio quinto. Y parece que así nos vamos a quedar. Entonces, esta casa de Emilio Lozoya, que fue adquirida mediante lavado de dinero, que fue adquirida mediante una, vaya, completamente una época de delito brutal, de proceso, con recursos de procedencia ilícita, justo por estos casos de Odebrecht, pues ya, valió. Una más se la van a regresar a los Oya. Porque ahora que va a intentar, aunque todavía está en la cárcel, podría todavía apelar el caso de Odebrecht, que sigue pendiente el que pudiera salir de prisión preventiva justificada a una domiciliaria, ahora ya va a poder regresar a su casita de las lomas. Esa casita bien chiquita, chiquita de 38 millones. Ínfima inexistente en las lomas. Ay, empezamos bravos, ¿verdad? Empezamos bravos. ¿Con qué otra gravedad seguimos? La ultraderecha, sí, sí, sí. La ultraderecha en, en el mundo pues busca acercarse cada vez más a México. Y hace, uno, hace no mucho, de hecho, ayer fue todavía, vi una publicación de Gloria Álvarez, ya tiene rato que no hablábamos de Gloria Álvarez, una guatemalteca, que ha recorrido distintos lugares de Latinoamérica, pero se ha sentado, sobre todo en México, para hablar sobre los libertarios. Me encantan las definiciones de libertad que tienen, porque son definiciones de mi libertad es la, la única libertad que cuenta y todos los demás váyanse a la fregada. Y, y Gloria Álvarez, eh, en muy pocas cosas coincido con ella, si no es que en una y ya, o en ninguna. Gloria Álvarez eh, fue invitada, a la UNAM para dar justamente una, pues una clase, una ponencia, una exposición. Y la invitan para, además la, la da en el aula de maestros del exilio republicano español. Las ironías de la vida, de verdad, que hasta parece que hay un camino trazado y que todo estaba escrito en el destino, porque la libertaria de Gloria Álvarez llega a la UNAM a esta clase o a esta plática en el aula de maestros del exilio republicano español de la facultad de derecho y ella llega desde una ya sabemos que desde una pues desde una libertad que puede perfectamente ejercer en México porque sí pueden ejercerla en México Virgilio Jaramillo es el que la invita, es el profesor Virgilio Jaramillo, que de hecho fue este funcionario del gobierno de Peña Nieto y priista hasta hace poquito y la invita para platicar, es una plática en donde eh, ella habla, ya sabemos, sobre el sistema político mexicano y demás. Y Gloria Álvarez, que de hecho comparte principios con Javier Milei, desglosó sus 21 lecciones para ser libre en el siglo XXI. Es una como receta de cocina, que da paso a un diálogo en el que te dice básicamente cómo, cómo, te, cómo puede ser libre desde la perspectiva de Gloria Álvarez y cómo es ser libre desde la perspectiva de Gloria Álvarez o de los libertarios. Y pues básicamente recordemos que ella además fue empleada o es empleada de Grupo Salinas desde 2015. Ella como empleada de Salinas Pliego, este empresario que no paga impuestos y que además este, colabora Gloria Álvarez en la Universidad de la Libertad de Salinas Pliego, porque Salinas Pliego también es libertario. Ella, eh, pues en realidad defiende el que Salinas Pliego no pague impuestos. Básicamente, así, miren, esta es un poco de la libertad que este, pregona Gloria Álvarez, ¿no? Porque quiero citar un poco cuando dice Gloria Álvarez que, pues, ¿para qué chingados van a pagar impuestos si se los roban? Esa es la lógica de Gloria Álvarez, que justifica salinas Pleo. O sea, es la narrativa de salinas Pleo. ¿Para qué chingados pagan impuestos si mejor ellos lo inyectan en obra social a través de una carretera, una universidad, o que sus recursos se vayan a algo tangible, como en este caso la universidad en donde becan estudiantes? Entonces, Gloria Álvarez justifica que los empresarios no pagan impuestos porque hacen obra social. ¿Qué tanta obra social hacen? Y volvemos al Detrás de las grandes motivaciones hay otros grandes intereses. ¿Por qué hacen esta obra social? ¿Porque realmente están preocupados por la sociedad? ¿Porque realmente quieren darle algo a la sociedad? No, sino porque al tener fundaciones o al, al, justo que cuando tienes una fundación, lo que haces es pagar impuestos, si lo vemos de esta manera, a través, más bien en, de manera en especie. Lo que haces es bajar tu carga fiscal. ¿No? Eso es lo que haces, bajar tu carga fiscal. ¿Cuántos empresarios realmente hacen fundaciones porque tienen ganas de ayudar a la gente y no porque quieren bajar sus cargas fiscales? Podría contar con las manos si es que existen empresarios o gente de mucho dinero que hace fundaciones porque realmente se suma a una causa y se entrega a esa causa y no porque quiere bajar su carga fiscal y pagar menos impuestos. Gloria Álvarez entiende desde la libertad eso básicamente estamos al punto de ¿para qué quieren gobierno? mejor que todo lo hagan los empresarios eso quiere decir entonces que ellos fijan los precios de los productos básicos de los insumos básicos que ellos básicamente fijarían el precio hasta el aire que respiramos porque del, no entiendo de qué manera Gloria Álvarez jura que la libertad es eh, la iniciativa privada o sea que a través de la iniciativa privada entonces todos vamos a ser libres yo no entiendo quién les dijo que eso era libertad Háblenme de libertad de la iniciativa privada o desde la iniciativa privada cuando la iniciativa privada reparta utilidades de manera justa a sus empleados. Algo que se han negado a hacer y que son también contaditos los empresarios los que pagan eh, o los que reparten utilidades con sus trabajadores. Háblenme de libertad desde la base eh, de la iniciativa privada cuando no rechacen una reforma para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral. Háblenme de libertades de la iniciativa privada cuando paguen los impuestos que les corresponden, no un peso más, no un peso menos, los que les tocan con todo y sus fundaciones, con todo y bajando su carga fiscal, que paguen los impuestos que les corresponde. Porque el argumento de que el empresario eh, tiene que inyectarle a la sociedad Viene también sumado desde que el gobierno no puede solo. Y sí es cierto, el gobierno no puede solo, el gobierno a veces no puede llegar a todos lados. Eso es una realidad, pero también es una realidad que la empresa tampoco lo hace. Y cuando lo hace, no es precisamente porque, ¡ah, qué corazón tan grande tiene! No, caso Coca-Cola, por ejemplo. Muchos eh, hemos visto, yo lo he visto de primera mano, que tenemos... En, en, en poblaciones indígenas, en lugares pobres, donde no hay calles, no hay alumbrado, ni hay drenaje, pero sí hay tienditas y venden Coca-Cola. ¿Cómo es posible que la Coca-Cola llegue hasta allá? Porque ellos son los que van abriendo los caminos para que su producto llegue y entonces adquieran su producto. Y tienes gente que está tomando Coca en vez de agua, pero detrás de eso, ¿qué está? que ellos se están llevando el agua de la región para producir sus productos. Eso es lo que está detrás. Entonces te venden que ellos llegaron y abrieron caminos e hicieron una carretera, pero no te dicen que esa carretera la hicieron o que ese camino lo hicieron para que pasara su camión porque se están chutando el agua, están dejando a la gente sin agua y entonces van y te llevan una Coca-Cola, que además sirve bien bonito para limpiar el drenaje. Pero quieren que te limpies con eso tu intestino. Y así nos podemos ir con Bimbo y así nos podemos ir con todas estas empresas que llegan y dices, ¿cómo diantres llegaron hasta acá? Bueno, pues por eso. Porque no es que, ay, es que qué corazón mira, pobrecitos, no tienen carretera, no tienen caminos. No, no es cierto. Ellos lo están haciendo porque ellos, su interés, la, vaya, el origen de una empresa es lucrar. No es ser caritativos. Las empresas caritativas no existen. Se van a la quiebra. Una empresa no tiene corazón. ¿Pueden tener una fundación que se encargue de ayudar? Claro que sí, pero también va sumado al origen, a la necesidad, a la, al objetivo de la empresa. Entonces, cuando escucho que me dicen que casi casi el camino de la libertad es que la iniciativa privada haga lo que quiera, Dios mío. Luego, y en recientes publicaciones, tienes a Salinas Pliego que ahora quiere Libre portación de armas. O sea, básicamente lo que entienden los libertarios es, si un empresario quiere jugar con sus pistolas, pues todos debemos de hacerlo porque esa es libertad. Y las necesidades de los de abajo. Estamos en México, un país que, por cierto, Gloria y muchos de ellos presumen que es el país más peligroso desde esta administración. No toman en cuenta que México es un país peligroso para ejercer el periodismo desde hace 20 años no lo toman en cuenta, no existen, esas eh, métricas, esas encuestas, esos análisis, no los topan. Pero desde que yo tengo uso de razón, México es un país peligroso para vivir. Sobre todo en la administración de Felipe Calderón, México fue un país peligrosísimo para vivir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál era la diferencia? Que justamente medios como el de Salinas Pliego estaban pagados para quedarse callados, pagados para no decir nada, pagados para lo que ellos llamaban no fomentar la violencia. No hacer apología del delito. Hoy, eso de no hacer apología del delito ya se les olvidó porque en ese momento los escuchabas decir, no, es que es muy grave lo que se está viviendo en México y no, 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 no podemos compartir porque la gente lo puede tomar, se puede incentivar y entonces apología del delito. Hoy les importa un bledo. Hoy eso que dijeron cuando fue lo, de la, lo del pacto de medios de Televisa y TV Azteca con Calderón no les interesa. Hoy, ¿Cuántos cadáveres? 40. ¿En dónde? los así están. Eso de apología del delito nunca les importó y nunca ha sido un tema. Pero tomando en cuenta todo este contexto que conocen muy bien los empresarios, a eso súmenle qué pasa en Estados Unidos, un país que dentro de sus documentos fundacionales te dice que tienes derecho a portar un arma y a defenderte. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Cuántas balaceras se han dado en lo que va del año? Es más, vamos a sacar el dato. Balaceras, Estados Unidos, 2023, nada más. ¿Cuántas balaceras se han dado en Estados Unidos? Miren, Estados Unidos al menos supera las 20.000 muertes por violencia. Hasta febrero, hasta febrero teníamos 72 tiroteos masivos. Para agosto, 472 tiroteos masivos a nivel nacional. Uno de los lugares más violentos Florida. Boston. Texas. Ahí sacan las armas porque tienen derecho a portar armas y se dan balaceras en supermercados, y se dan balaceras en las calles, entre vecinos, en comunidades, en la iglesia, en las escuelas. Eso, ese es Estados Unidos. Un país que se supone no tiene narcotraficantes. Un país que se supone no tiene el tipo de criminales que sí están en México. Ahora imagínense qué pasaría si aquí en México otorgas la libre portación de armas. Como la pide Salinas pliego empleador de Gloria Álvarez, la libertaria. ¿Qué tipo de libertad es esa? La libertad de cometer una purga cuando se te ocurra porque decidiste en tu libertad que ibas a matar a todos porque viva México y porque te estás defendiendo, ese es el argumento. ¿Qué tipo de libertad? les? Yo no, nunca la he entendido, no la puedo entender. No puedo entender porque por un lado se quejan de que México es un país súper violento, pero por el otro quieren que haya armas por todos lados. No, pues sí, claro, mejor vamos a regalarlas, vamos casa por casa y regalemos armas en vez de solucionar los problemas básicos que están detrás de la violencia. Vamos a regalar armas, mátense entre todos y pues regresemos al salvajismo, que somos caníbales del siglo XXI. Ahora no nos comemos, nos matamos a punta de balas. Esa es más o menos de las lecciones de, de Gloria Álvarez para ser libre. Pero no se fue, llamémosle impune si lo quieren ver así. Porque hubo un grupo de, eh, pues de ciudadanos del partido o al menos que lo suben a sus cuentas del Partido Comunista de México que siguieron a Gloria Álvarez. Fueron particularmente estudiantes de la UNAM, militantes del Frente de la Juventud Comunista, que hicieron presencia dentro y fuera del evento, claramente con la, el único objetivo de, de boicotearla. Eso sí, lo dicen con toda franqueza. Acá les voy a compartir un poco de lo que subieron a su cuenta de Twitter. En la cuenta del Partido Comunista de México, comparten cómo es que llegaron no algunos jóvenes con sus banderas rojas para pues hacerle frente a Gloria Álvarez. Aquí literalmente llegan, vean nada más, estas son, son un poco, un par de segundos, en donde la están escoltando hacia atrás, y vean, la estaban esperando desde antes. <risa> Esas fueron las primeras imágenes, ¿no? Así es como entra Gloria Álvarez. ¿Y luego qué pasa? Pues a la salida, Gloria Álvarez se topa también con estos jóvenes y esto es lo que pasa.
2: ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, Manzana con dura que envenena la juventud, manzana con dura que envenena los pueblos. ¡Fuera! Viva, ¡Fuera! ¡Viva la verdadera libertad! ¡Viva el Frente!
3: ¡Viva la verdadera libertad! ¡Viertan capital! En el 99 esta universidad
2: ha es su rango. Que es que una universidad crítica. Y gloria, Bucillan, a placer, sus señas que buscan privatizar. cosas que no servicios, sino que son derechos. Aquí en México que, que tenemos la el la artículo de la Constitución personas que ni siquiera en Guatemala tienen las condiciones para poder participar. Defensores de la explotación. Somos lo suficientemente conscientes para poder darle No quiero que no nosotros 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 de nosotros nosotros que nosotros 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 no nosotros
0: video que suben desde la cuenta del Partido Comunista, que de hecho este es un video de Álvaro Delgado, ¿no? Este es un video como pueden lo sube Álvaro Delgado, porque Álvaro Delgado andaba en primera fila en el evento. Él llegó y dijo yo voy a ver qué va a decir. Entonces Gloria Álvarez llega a una universidad pública, vean los eufemismos de la libertaria, llega a una universidad pública y el lema básico, grandes rasgos de los libertarios es que la libertad llega a través de la iniciativa privada básicamente, no estoy siendo exacta en los eh, en las descripciones, pero en los hechos, esa es la realidad. Entonces llega una universidad pública a la que se le ha cuestionado mucho, sobre todo a sus estudiantes, porque no vemos una manifestación como se había visto en el 88, como se había visto en el 68. O sea, organizaciones estudiantiles que se levantaran para exigir sus derechos en una universidad que es de ellos. Eso se le ha criticado. El propio presidente López Obrador se los ha criticado a muchos estudiantes. Y hoy vemos que sí hay, sí existen estos grupos. Son menos a los de la matrícula de la universidad porque, vaya, a la educación nos tumbaron mucho. A los jóvenes de mi generación y todavía un poco para atrás, los más nuevos, les tumbaron mucha ideología política, mucha ideología de comunidad y todo fue individualista. Entonces a muchos les vale cacahuate lo que pase mientras aprueben las materias. Pero dentro de todas estas injusticias que ocurren en una universidad que es ampliamente cuestionada, es una universidad pública. Y en la lógica de los libertarios, lo mejor sería que fuera una universidad privada. Bueno, aquí hay un comentario que bien lo dice, bien lo dice Rosario Montes. Lo que más me revienta es el cinismo de Gloria Álvarez. Hasta los graba, claro, se sentía protegida por quienes la acompañaban. Y sí, Gloria Álvarez fue grabando y ella presenta una versión 2 al escenario. Sube su publicación en donde dice con todo y serenata chaira, socialista, de tres horas, aquí mi exitosísima clase de derecho y economía en la UNAM, hicieron la clase más amena y mejoraron la capacidad de concentración mental de todos los asistentes con sus gritos aquí se las dejo completita, por si algún día tienen los huevos de entrar para atacar mis ideas en lugar de quedarse afuera atacando a mi persona y esto es lo que subió Gloria Álvarez
4: no,
2: con las personas con Sí. Entonces eh, es una lástima que no hayan entrado a
4: escuchar la clase para tener un ataque contra las ideas. Pero lo bueno es que quedaron todas grabadas la clase eh, que acabamos de dar en la UNAM con esta serenata que acabamos de escuchar, casi durante tres horas. Ah, ah, sí. sí. Mira, aquí es donde yo digo ¿dónde están las feministas? Que este vengan a defender este saben las ideas. Y bueno,
2: Qué pensé,
5: no. fuimos... continue, no.
2: No,
4: Perdón.
5: Dime, no, Aquí sí,
2: sí. No, no, no.
4: A pesar de que estuvieron gritando, que estuvieron en esta consigna, pues la clase se dio con muchísimo éxito. La pueden ver en mi Instagram, Gloria Álvarez C. ¿eh? Ahí está la clase enterita de 21 lecciones para... Ser libre en el siglo XXI y ojalá que esto sea eh, pues un ejemplo para todas las mujeres que a veces se intimidan cuando las, los hombres las insultan, eh, las agreden, las atacan, eh, humillándolas eh, en lugar de atacar a sus ideas. No se dejen, ojalá que si de algo les puedo servir de ejemplo es no se dejen amedrentar por hombres que ni siquiera eh, tienen los pantalones de entrar a las conferencias que uno hace para atacar a tu persona y que tratan de gritarte, de intimidarte. La verdad es que esto es algo que a mí me ha pasado en mi carrera desde siempre eh, en la USAC, eh, cuando me amenazaron de muerte varias veces, me ha pasado en la Universidad Estatal de Honduras, en la Universidad Estatal de Nicaragua, eh, en estas eh, casas de adoctrinamiento marxista, ¿verdad? Pero aún así agradezco a las autoridades de la UNAM porque hicieron posible esta conferencia eh, y la pueden ver, ahí está toda la clase una clase que rompió el récord Guinness eh, en Derecho y Economía, la pueden encontrar en mi Instagram. Así que un abrazo
0: y ahí queda. Eh. Y aparte me encanta cuando hacen un llamado a las Mira, hay que también decirlo con toda claridad. No porque sean mujeres, quiere decir que todas vamos a pensar igual. Nunca vi que se le fueran los golpes a Gloria Álvarez, jamás. En realidad solo vi que fue una protesta. Ella es libertaria, ¿no? Pues ellos también son libres de hacer lo que se les pegue la regalada la gana y además en su universidad. Ahora, eh, eh, Gloria, Gloria Álvarez presume su, su, su ponencia, ¿no? Diciendo que le fue de maravilla. Y, y quiero pues más o menos que le calemos a la maravillosa este, ponencia de Gloria Álvarez. Esta es, eh, vaya, aquí estaba Gloria Álvarez en una ponencia y ahorita se empieza a, a mover la imagen y quiero que vean más o menos como cuántas personas llegaron a asistir a lo que ella llamó exitosísima. Obviamente, eh, cada quien mide el éxito dependiendo sus propios objetivos. Hay quienes incluso dicen que, es un, eh, que el éxito es simplemente estar, estar vivo, cada quien dependerá. Pero Gloria Álvarez eh, te habla de una, de, de una exitosísima plática o conferencia lo que, que sé yo y la, el auditorio pues sí, tenía gente pero ¿qué quieres? ¿unas 50 personas? y miren, me fui grande ahí está, esto es lo que se ve, este es el auditorio ahí está y parémosle de contar ¿qué habrán sido? ¿cuántas personas ven ustedes por ahí? miren, es más este, este es como el inicio de la plática aquí alcanzamos a ver un poco más pues sí, sí había personas, estaba Álvaro Delgado había uno que otro reportero en la UNAM pero ¿cuántas personas le calan que estuvieron ahí? pues no más de 50 honestamente, no más de 50 si, eh, si eso por ahí me dicen récord Guinness, híjole este pues a menos que sea la primera vez que se llena esta sala de 40 personas pues probablemente, pero de ahí en fuera eh, está bien Ahora dicen auditorio, pues sí, podríamos tomarlo como un auditorio, pero pues es un salón de clases, nada más, un salón, si sí había gente, si sí había gente. El día que llene un, este, un espacio de 10 mil personas, pues entonces hablemos de un gran éxito. El día que te llene un zócalo, pues hablemos de un gran éxito, maravilloso. Ahí sí. Y, y miren, tiene toda la libertad de estar. Qué maravilloso. Tanta libertad tiene que ahí estuvo en nuestra universidad, en, en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero obviamente nadie está exento a ser cuestionado, ni siquiera ella. Curioso que toman como ataque cuando se les cuestiona esta idea libertaria de que los derechos de la propiedad privada y la asignación de los recursos a través de la economía del mercado son la base más sólida para garantizar la libertad individual. Háblenme de ser libertarios cuando al menos el 80% de la población sea emprendedor, tenga una empresa y entonces pueda participar en los mercados. De ahí en fuera, el, esta idea del libertarismo es exclusivamente de los empresarios como Salinas Pliego, que no quieren pagar impuestos y que lo justifican diciendo que ellos ya le dieron a la sociedad. Y y sí le diste a la sociedad, pero aún así debes impuestos. Así que págalo, señor. Deje de hacerse guajolote. Sigamos con estos temas, por favor. Dice Meme, me encantaría verte debatir con esta mujer, Gloria, le darías una mega paliza. Estaría chido un debate con Gloria Álvarez, estaría chido. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla un debate con Gloria Álvarez, estaría chido. Jalo, Jalo Jalisco, maravilloso. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Este, Aquí dice Héctor Marín, el lugar donde se realizó la exposición está dedicado a los republicanos españoles. El dejarla hablar ahí sí fue una provocación. Les digo que hay ironías que uno nada más no entiende. Y ahora vámonos a la grillita política. Sí, dama, damita, caballero, porque un viejo conocido regresa, y lo digo entre comillas, eso de regresa, porque yo dudo que alguna vez se haya ido, pero regresa para decirnos que puede que ahora sí regrese. ¿A quién me refiero? A nada más y nada menos que Beltrones. ¡Viva México! Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, quien dijo que no? Manlio Fabio Beltrones, que misteriosamente sigue siendo miembro del Partido Revolucionario Institucional mientras todos los demás ya salieron del barco que está más hundido que la fregada, dijo en un chacaleo que le hicieron en un evento que bien podría regresar. Miren, escúchenlo ustedes. Y diré regresar y voy a insistir entre comillas, porque su hija sigue aquí en la política. De alguna manera, quizás indirecta, nunca se fue. Al menos nos dejó herencia. Vamos a escuchar a Mario Fabio Beltrones hablar sobre su preocupación respecto a la situación en México y obviamente cómo es que analiza, pero todavía no sabemos si se atreva a regresar.
4: No, no nos totalmente. Pues eh, justamente es el tema de los
6: rumores. Se menciona el César Beltrones que va, por, va a gustar y el Senado próximamente. O sea, está muy fuerte hasta a nivel nacional la primera.
5: Las eh, cosas en el país no marchan bien. Y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré. En la era una boleta,
2: pregunta.
0: Iría en la boleta, Gracias, me, gustaría, eh, me gustaría hacer por la vía plurinominal. Es, es, era una pregunta. una mano. Ande pues, Malio Fabio Beltrón. Miren, el presidente ya había mencionado o menciona que hay ciertos políticos que pues traen ahí su, su palomita, ¿no? El presidente López Obrador dice que que ya sabe quién es van palomeados, así. Y esto se da a raíz de esta negociación del de la de, de esta negociación del PAN, del PRI, del PRD, que Damián Cepeda criticó muchísimo, creo que fue el único panista que lo criticó, en donde básicamente se repartieron las senadurías y las fórmulas a las diputaciones federales como su gran estrategia para combatir el plan C de Morena Pete Verde, sin proceso interno, sin definir, sin ir a encuestas, sin absolutamente nada, meramente negociación política, y eso solamente significa dedazo, al momento en que se reparten los colores de los partidos en los estados, ya sabes que van a poner a alguien ahí, no te están diciendo que te van a ir por el más competitivo, no, te están diciendo diciendo que van a elegir a una persona y eso significa amarrar fuero y aplicar dedazos. Y Silvano, Silvana Beltrones, que es la hija de Mario Fabio Beltrones, actualmente es senadora. Ella ha pasado de alguna manera muy gris, sobre todo a raíz de lo de Andorra, disculparán mis errores pero se acordarán que Andorra vuelve a abrir el caso por blanqueo contra y su hija Silvana. Esto ocurre hace un par de meses en donde la justicia de Andorra reabrió la causa por blanqueo de capitales en contra de Mario Fabio Beltrones y su hija por haber pues movido dinerillo por ahí. Fue el magistrado Joan Carlos Moyna, que es de la sección especializada número uno de Andorra, que remitió en marzo una comisión una petición de ayuda judicial a las autoridades mexicanas solicitándoles la declaración por videoconferencia de Beltrones y su hija Silvana. La senadora habría ocultado 10.4 millones de dólares en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país estaba blindado por el famoso secreto bancario. Y pues ya tiempo después nos enteramos que este dinero pues no, no tiene muchos, no nos hace sentido de dónde sale y cómo se mueve ella, Silvana, ingresa a los 26 años esta suma, en ese momento no ocupaba ningún cargo público y su papá era el famoso, poderoso y todo rey del Senado, era el coordinador de los periodistas en el Senado. Entonces es importante ver cómo eh, se empiezan a abrir estas investigaciones en contra de estos personajazos y ahora mágicamente cuando se abren los procesos quieren amarrar un fuero seguro de seis años, que es el Senado. ¿Podría regresar al Senado? Sí, sí, podría. Sobre todo con las negociaciones que se están haciendo en el PRI. ¿Podría amarrar fuero? Podría amarrar fuero. Claro que podría. Es de este, es esta política de la camada, del, de la tranza, del dinero, de mover y demás, que no nos, nomás no terminamos de, este, de zafarnos de ella. Pero lo peor es que este no es el único escenario o escándalo de Beltrones, por Dios. Ya se nos olvidó el caso Sonora. El famoso caso Sonora en donde eh, Beltrones, siendo gobernador entre el 91 y el 97 y su hija, representante de la Cámara Alta hasta julio del 2017, pues termina siendo una situación en donde tienes a dos sonorenses que han tenido poder o sobre todo a uno que es Beltrones poniendo a la hija, o sea, Beltrones de gobernador manejando 1500 cosas y entonces tienes ahí a la hija que no había participado hasta el 2015, cuando estuvo en la Cámara Alta, cuando entra a la Cámara Alta. Es, es muy interesante ver cómo podrían estar regresando estos personajes por acá. Eh, otra cosa, hablemos, no sé, cómo hubo una comisión indirecta a Manlio Fabio Beltrones en la famosa Ley Televisa, que se aprobó en 2006. Eh, esta fue importante porque justo la justicia de Andorra sitúa que el pago, o sea, el dinero que ellos reciben, se da del grupo Televisa. O sea, que es Televisa el que da esta lana a Mario Fabio Beltrones, aprovechándonos de la famosa ley Televisa del 2006. Es una norma que eh, hizo modificaciones a la ley federal de, de la radio y televisión y a la de telecomunicaciones. Obviamente un portavoz de Televisa pues, rechazó. Que la ley supusiera un, un tipo de dinerito que le dieran a Beltrones para que esto pasara, dijeron que no pero bueno, nunca van a decir que sí no sonó Debrecht, ¿verdad? ellos sí dijeron que sí, pero no, no todo sonó de Debrecht, entonces Televisa posteriormente admite eh, un pago a un editor por la compra de su cabecera de avisos de ocasión y añadió que el destino que el señor Capetville dio a estos recursos y su relación con la familia Beltrones, pues solamente le correspondían a él. Y es que aquí estamos hablando de Luis Alejandro Capetville, que fue abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones, que también está siendo parte de estas investigaciones por el tema de Andorra y el caso Sonora. Entonces estamos viendo que hay dinero que existe que... Eh, que llegó a Andorra, que no sabemos de dónde, presumimos que fue gracias a la ley Televisa y que después llega, pero no, no sabemos muy bien dónde. Y Beltrones ya en algún momento dijo que ya había declarado que todo muy bien, que todo maravilloso, pero se reabre el caso, tres horitos después parece que va a regresar al Senado, o al menos no ha definido, pero no cierra la puerta a regresar a la política. ¿Se imaginan ustedes el regreso de Beltrones? ¿Nada más se imaginan ustedes? O sea, Beltrones, que fue básicamente el impulsor de los famosos gobiernos de coalición, ¿no? Beltrones que jugaba a hacerla como el de como el Monreal, pero el de Monreal del PRI. O qué tal, ¿se acuerdan de este reportaje de New York Times del 97, donde publican información que vincula a Beltrones con, eh, y a Carrillo Olea, que entonces era el, el gobernador de Morelos con el narcotráfico? Fue una investigación presentada por eh, Sam Dillon y Craig Pius eh, en un informe que estaba elaborado por la agencia antidrogas de Estados Unidos que acusaba justamente a estos funcionarios de tener vínculos con el narcotráfico y sobre todo vínculos con Amado Carrillo Fuentes, el famoso señor de los cielos. no no el de la serie, evidentemente ese es otro tipo de señor de los cielos no me lo vayan a relacionar indirectamente, pero bueno inspirado en ese personaje New York Times en ese entonces, en el 97 señaló que el origen de la información se remitía a más de 20 fuentes del gobierno mexicano y sus agencias de seguridad pública, esa información también en su momento fue replicada y ampliada en el periódico El Tiempo para 2007, por medio de una carta firmada por el Subprocurador jurídico y de asuntos eh, internacionales, José Luis Vasconcelos, la FGR, o más bien PGR en ese momento, deslinda a Beltrones de tener vínculos con el narcotráfico, pero también apareció en los Wikileaks en 2011. El diario electrónico Noticias Yucatán Hoy no, publicó varios extractos claves de la Embajada de Estados Unidos en México que le fueron proporcionados por Wikileaks a este diario. Uno de ellos, los diplomáticos estadounidenses afirmaron que el PRI buscaba reinventarse a sí mismo y que eso era una mentira. También ese cable recoge eh, quejas de pristas de una supuesta intervención de el presidente Vicente Fox en la campaña electoral. Beltrones acusaba a Fox de usar recursos públicos para apoyar a Felipe Calderón. Ahí tenemos todo, viva México, ¿no? Maravilloso. Y bueno, está también el caso de Luis Donaldo Colosio, que nunca se supo si sí entró o no tuvo que ver en el, en el tema, porque también no estuvo involucrado en eso. Entonces, híjole, Beltrones, Beltrones, neta. Beltrones va a regresar. Miren, para como estoy viendo el escenario, para como estoy viendo que se puede conformar el Senado de la República, podríamos tener a Alito Moreno a cabeza de vaca. O sea, nada más viendo cómo se repartieron las, eh, los partidos en, en, entre el PAMPRI y PRD. Échense este tiro. Alito. Moreira. Beltrones. Jesucristo Redentor. Cabeza de Vaca. Aureoles. De
1: amarela.
0: Nada más con estos, ¿eh? Miren, nada más voy así con estos. Miren, no podríamos... O sea, ¿qué, qué va a ser? ¿La, la, ¿La banca de la cárcel? ¿La banca de los delincuentes? En vez de Senado van a decir ¿por qué tienen a sus delincuentes legislando? No, no, no. Va, a ser una, va a ser una muy mala... Muy mala imagen internacional, miren, piénsenlo bien antes. ¿eh? O sea, la, va a ser que la, la sosa nostra del Senado, viva la mafia, ya llegaron los señores. No, de verdad yo no me puedo imaginar cómo va a estar esto. Nada más cálense esto para ver a los que tenemos que votar para que sean senadores de Morena Pete Verde. Nada más cálenle. Porque si estos van a ser los senadores del frente, yo no me quiero imaginar cómo se van a tener que poner los pantalones los que quieran ser senadores de Morena Pete Verde para hacerle frente a esta banda de bandidos. Puro delincuente, puro delincuente, no hace falta que me petan ahí a Graco, este, a que saquen a Javier Duarte y que lo metan, a César Duarte también. Es más, tráiganse a Videgaraya Peña Nieto y reform se acuerdan de la famosa fo foto de maldita, donde cada uno de los que estaban en esa foto terminaban detenidos. Bueno, se va a recrear la foto maldita, pero ahora en el Senado. Yo nada más, no, no quiero imaginarme ese escenario. Mediáticamente, híjole, vamos a tener mucho que hacer, pero me preocupa, me preocupa, porque nada más de estos cinco que les acabo de mencionar, ya juntamos 500 años de prisión entre estos si se les llegan a confirmar todos los delitos, entrepeculado entre los muertos que traen en el closet, entre lo, que, entre lo que escondieron debajo del tapete. Nada más imagínense, el padrino se sentiría orgulloso de ver a estos bandidos. No, espérense, todavía el padrino tenía, tenía al menos palabra de honor, aunque sea. Ni siquiera el padrino se sentiría se sentiría avergonzado de semejantes personajes ahí. No, 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 puras finas personas parece que van a llegar. Y no le sumó a Anaya... No, no he sumado a Naya y, y no he sumado tampoco a posiblemente, no sé, Marco Cortés o a Chucho Zambrano, que bueno, Chucho ya, ya, ya dio lo que tenía que dar y más allá. Miren, a como veo esa lista, parece que por ahí va. Nos van a vender en toda una bola de malandros, la resurrección de la mafia del poder, nos la van a meter al Senado. En la Cámara no, pero en el Senado sí. De verdad estoy miren me dieron agruras nada más de pensar me dieron agruras nada más de pensar que eso podría pasar y no lo descarten vendrán cosas peores vendrán cosas peores no de verdad yo sé que so luego me dicen que soy este como toda una señora una no de verdad no me importa soy una abuelita no me interesa díganme abuelita mil veces pero vendrán cosas peores me dicen gamboa patrón no si ya quieren a Juan Collado de una vez no o sea ¿y a quién más quieren Ayunes el Senado del terror yo miren si esto llegara a pasar no me quisiera poner en los zapatos de los senadores de de Morena Pete verde no quisiera la neta no quisiera imagínate llega imagínense la vibra del Senado con estos si ahorita tenías a Kenia Loperrabada ni a Lili Telles cada rato, rato gritan no, 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 esto no va a ser de gritos, esto va a ser de háganle una limpia, lleven salvia blanca, échense eh, palo santo, agua bendita a ver si de alguna manera le rebajamos la la, la, la mala vibra a ese, a ese lugar, pero bueno, estaremos pendientes a ver si se confirman las yo tomaré amenazas amenazas de regresar bien regresado vámonos con más porque yo no sé si ustedes se enteraron que hubo por ahí un pues un problema otra vez que involucraba a la titular de la CONADE, o sea, a Ana Gabriela Guevara. Este problema en realidad no tiene nada que ver ni siquiera con su trabajo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el trabajo de Ana Gabriela Guevara en frente a la CONADE, que creo que pues es bastante cuestionable. Hay muchas cosas que a mí no me han quedado muy claras respecto a la CONADE que han hecho con el apoyo a los, este, a, a los deportistas a quienes sí y a quienes no eh, vaya de que existía corrupción en la, en, en, en la Comisión Nacional, por supuesto que existe existe muchísima corrupción con los agentes deportivos, pero no, todavía no me queda muy claro qué se ha hecho para combatirla y eh, es justo un tema que, que me han pedido que estemos detrás pero dejando a un lado eso, eh, hubo una serie de notas en donde señalaban a Ana Gabriela Guevara de tener una pareja, presuntamente una diputada del PT que llama, se llama Ana Laura Bernal. Ella es una legisladora del Partido del Trabajo y Ana Laura Bernal ha sido señalada constantemente de tener una relación sentimental con la titular de la CONADE y que desde el cargo público de Ana Gabriela Guevara y de la diputada del PT habrían fabricado pruebas en contra de... El la expareja de esta legisladora, Víctor Guzmán, que la ha denunciado por corrupción y tráfico de influencias. Las notas, eh, sobre todo manejadas respecto a Víctor Guzmán, las ha sacado Ciro Gómez Leiva. Yo no he visto mucho, vaya, es, es Ciro el que ha estado entrevistando a Víctor Guzmán, el que de hecho le ha dado voz en más de una ocasión a, a este abogado, que eh, incluso presenta un par de videos que no pondré porque yo sé que si no los pone son Videos del 15 de agosto del 2022, en donde eh, utilizan al niño, ¿no? Uh, utilizan al niño para decir que eh, la mamá lo amenaza y no sé qué, y sube videos del niño. No, no lo quiero poner porque eh, sería reintimizar al menor, yo sé que son imágenes de, de, de imagen noticias, además, pero particularmente, pues quiero que ustedes escuchen un poco lo que sería la, la versión de eh, Víctor. Guzmán, que es este abogado, que es el que ha estado señalando constantemente que eh, su entonces pareja, mamá de su hijo, y que presuntamente tiene una relación con Ana Gabriela Guevara, han estado eh, utilizando su cargo, han hecho uso del tráfico de influencias y demás, para quitarle a este señor al hijo. Vamos a escuchar un poco lo que dijo el abogado y ahorita les voy a poner la rueda de prensa que da la diputada del PT porque no se quedó callada.
7: ...en contra de la diputada Ana Laura, Ana Laura Bernal Camarena, que es mi expareja, y su pareja, la titulada de la CONADE, esta Ana Gabriela Guevara Espinosa, pues temía yo por haber presentado esa denuncia de toda la, 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 la red de corrupción que han tejido en mi contra. Tenía miedo de que me presentaran alguna denuncia falsa y, y me detuvieran. Y pues mi temor era fundado y, y se acaba de, de materializar el día de hoy. Porque me notificaron que tenía una audiencia que supuestamente porque había abusado sexualmente de mi hijo. Gracias a Dios eh, nos dio un auto de no vinculación a proceso. Esto porque no hay elementos para demostrar que yo abusé de mi hijo. es una es, Otra vez, es una denuncia falsa y con el ánimo de tener, o sea, estas señoras, con el ánimo de tener una ventaja legal sobre mí y que yo no pueda ver y ni convivir con mi hijo. Oh. Ali. Ali. Oye, mi rey. Está tu mamá aquí afuera. Está tu mamá aquí afuera. Y quiere, me quiere meter a la cárcel porque estás aquí. ¡Ey!
0: Escúchame. Esa última parte del reportaje pues saca eh, es este famoso video que les digo, en donde pues el señor va con el niño el niño está dormido en, en la cama y solo voy a poner esta captura nada más hasta ahí en donde va con el niño y le dice que eh, su mamá está afuera y que su mamá lo quiere meter a la cárcel. Miren para empezar, no, no puedo emitir ningún tipo de opinión respecto a esto porque por experiencia tomando casos como este, sé que tanto papás como mamás pueden utilizar influencias, eh, manipulación, recursos y demás para fregar al otro porque terminaron mal y quieren venganza y los únicos que salen afectados son los niños. Entonces, de, de, en este caso en realidad yo tengo que decirles, no es el tema de Ana Gabriela Guevara, ojo, es el tema de una pareja en donde uno es abogado y la otra es diputada del PT. A ella le dicen, o dicen, aseguran que es pareja de Ana Gabriela Guevara y que estaría utilizando el poder y el cargo de Ana Gabriela y el de ella misma como diputada para meter a este señor a la cárcel y quitarle al niño. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada porque da una rueda de prensa en la que dice que ni es pareja de Ana Gabriela Guevara y que ella le crea a su hijo porque su hijo fue el que le dijo que su papá habría abusado de él, híjole. Escuchen esto
3: La tribuna Para este tema tan sensible Que vivo Yo sé que hay muchas mujeres Que viven lo mismo que yo Quizás hasta peores cosas que yo ¿Qué dirían? Ustedes se han preguntado ¿Qué dirían esas mujeres? Esas madres Después de escuchar Después de escuchar esas calumnias. Esos dichos sin escrúpulos. Donde dejan por debajo el interés superior de mi hijo. ¿Qué creen que piensan esas mujeres? ¿Qué creen que piensan esas madres? No saben cuánto he reflexionado estos días. Que aunque yo siempre he apoyado a las mujeres, también es cierto que estos días me han hecho reflexionar y ponerme sus zapatos. Lo único parece ser que lo único, lo único que les importa es todo menos la verdad. ¿Pero qué creen? Eso también es mentira. Porque Ana Gabriela Guevara no es mi pareja. Y yo no soy lesbiana. Y si lo fuera, si fuera, sería la primera en reconocerme. Y me sentiría muy orgullosa de serlo.
7: Pero no lo soy.
3: Sean, hay señalamientos de mí, de mi hijo. Señalamientos sin argumentos. Señalamientos que. ¿cómo decirlo? ¿Cómo decir esos señalamientos que se atrevieron a decir sin argumento alguno? Cada uno de ustedes no me conocen. No saben de mí, ni siquiera saben de mi trabajo. Y, y mucho menos saben la actitud que llevo día a día para defender a mi niño. Tú no tienes mi idea. Llevo años en el tema, defendiéndolo. Y eso, eso pensé también que la otra parte... También lo quería, pero vaya mi sorpresa, una vez más me has sorprendido. Una vez más me sorprendes. Ahora, acompañado de todos ustedes, llevándose entre las patas a mi niño. Porque yo le creo a mi hijo. Yo le creo a mi niño Yo te creo, hijo Yo voy a seguir defendiendo a mi hijo Lo voy a seguir defendiendo contra todos y contra todo. Yo les agradezco a cada uno de ustedes el tiempo que se tomaron y espero espero que mi voz la reflexione, reflexione mi voz porque es la voz de miles de mujeres es la voz
2: de miles de
0: Alí Híjole, voy a abstenerme de hacer opiniones porque son temas bien complicados y delicados. Y delicados. Lamentablemente los que aquí la pasan mal son los niños porque... Yo no puedo decir, uno no, no vive en, en esas casas, no se duerme en esas camas para saber cuáles son los problemas que los llevan hasta este punto. A un padre a ir con su hijo y a decirle, eh, mi niño, está tu mamá aquí afuera y me quiere meter a la cárcel porque no quiere que esté contigo. Y por el otro lado, a una eh, madre que dice que ella sí le crea a su hijo, pero que de alguna manera no terminamos de, de checar, pues, de, 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 de compaginar si lo quieren ver así. El problema que tenemos acá se llama eh, alineación parental, que consiste básicamente en una serie de conductas que puede llevar a cabo madre o padre. Del, o sea, básicamente es el que tiene la custodia del hijo o de la hija e injustificadamente impiden las visitas y convivencias. Hay amenazas de que este si no les dan lo de la pensión no lo van a ver. Incluso a los niños, a los hijos, luego los mandan, no, para que así con trapos feos y demás, para que el papá les compre ropa, como diciendo, mira, no, este no, no, no les das nada a mi niño. Y luego las mamás terminan eh, llevándose la lana. Ojo, y esto también puede ser al revés, porque también hay madres que son las proveedoras y eh, los padres pueden y agarran el dinero y lo usan. Y me ha tocado escuchar y ver casos de primera mano que agarran ese dinero en vez de la pensión, se lo terminan llevando para eh, usarlo con su nueva pareja. Casos como esto hemos visto, hay variantes, cada vez están peor los temas. Sí, en estadísticas, los papás son los que las llevan de perder, de perder, perdón. El papá, porque todavía... Eh, se considera al papá como el proveedor, ¿no? Entonces, este rol de so este rol social de que mamá se queda en casa con los niños y es la que se queda con los hijos cuando hay una separación, ha pasado a afectar pese a que hay sentencias de la Suprema Corte en donde reconocen que los padres también tienen derechos con los niños, o sea, que hay, una, hay un reconocimiento explícito de que los padres tienen derecho a quedarse con las custodias, a ser los padres, etcétera. Entonces, ese es un tema muy delicado, pero estas son las dos perspectivas. Aquí voy Voy a sacar del costal a Ciro Gómez Leiva por completo lo voy a sacar porque él, eh, si bien él tiene una carga política y él tiene una carga en la información que da, yo aquí estoy viendo los casos, estoy escuchando dos posturas, estoy escuchando a dos padres y lo único que lamentablemente pasa y que de esto nos sirva es que estamos viendo que cada vez hay más casos donde se utilizan a los niños y son los que hacen daño, o sea son a los que les hacen daño están utilizando a los niños para para vengarse, para obtener algo, para lastimar a su pareja, no, no sé, o a su expareja en este caso, simplemente no lo sé. Entonces eh, es un caso al que le vamos a echar un ojo muy, muy encima, porque a estas alturas debo decir que ni siquiera tiene que ver ya con Ana Gabriela Guevara meten a Ana Gabriela en el costal la diputada dice que no tiene nada que ver con Ana Gabriela Guevara que no es lesbiana y que si lo fuera lo diría con mucho orgullo Este, pero hay, habrá que meterle ojo a esto sobre todo porque veo que lamentablemente este tipo de casos se siguen dando, me decían por ahí como los que llevas llevado en Yucatán, sí, más o menos por ahí va, un, se acordarán de esa entrevista que tenemos con Dariana Quintal, la abogada, en donde ella explica cómo se dan estas separaciones de los menores, porque lamentablemente este tipo de casos es a lo que orilla, a que intervenga una autoridad y que saque al niño de la casa, o que saque, que retira la custodia, o que tengan este, una, un, un juicio en medio, y que por bienestar del menor lo saquen, y se lo lleven a custodia del Estado que ya por ley primero tienen que llevarlo con una familia extendida que en este caso pueden ser los abuelos de, eh, de parte de la mamá o los abuelos de parte del papá, pero no puede vivir con ninguno de los dos hasta que ellos resuelvan sus diferencias. Lamentablemente, aquí es en donde entra el factor que nosotros hemos estado investigando. Muchos de estos albergues que pertenecen al DIF no están debidamente regulados, no están debidamente supervisados y muchos de estos albergues que son responsabilidad de los estados terminan convirtiéndose en cárceles para los menores en donde hasta los, los empiezan a dar en adopción cuando ni siquiera sus procesos judiciales han concluido. Entonces veo este caso y indudablemente puedo pensar en que este es el origen de muchos niños y niñas que han sido separados de sus familias o que han terminado en albergues porque los padres decidieron que la mejor manera de entenderse era a punta de amenazas, a punta de venganza y a punta de show. Eso es lo más triste de esta situación que lamentablemente pues lo único que nos deja es una preocupación de saber qué le va a pasar al menor, que de un lado denuncian que fue abusado por el padre y del otro lado dice que es una amenaza y es una mentira de una eh, diputada para quitarle al menor. Estaremos muy pendientes de este caso. Pero hablando de Ciro Gómez Leiva, bien, por ahí me lo comentaban, hay un par de medios de comunicación y más allá de medios de comunicación y comentaristas en espacios televisivos que ya empezaron a hacer cuestionamientos profundos a Xochitl Galvez. Miren, yo sé, yo sé que muchos este, simpatizan quizás con Xochitl, está muy bien, adelante. Pero la pregunta es, ¿qué ofrece Xochitl Galvez Y eso es lo que todavía no tenemos claro. Eso lo cuestiona Viri Ríos en tercer grado que fue invitada a este programa y justamente es Brir Dios la que pone sobre la mesa qué es lo que realmente ofrece Xochitl Galvez. Empezamos a ver que los medios de comunicación, estas grandes plataformas que han impulsado perfiles políticos para convertirse en presidentes, como el caso de Enrique Peña Nieto, empiezan a echarse para atrás y empiezan a dejar de meter la mano para poner personajes. En este caso, el de Xochitl Galvez. Vamos a escuchar lo que dijeron en tercer grado.
8: Eh, mira, René, a todos nos queda muy claro lo que ofrece Claudia, ofrece la continuidad, ofrece el obradorismo. Si te gustó lo que hizo López Obrador uh -huh. en términos de transparencia, derechos laborales, en términos de cobrarle impuestos a los ricos, debes votar por Claudia. Me parece que también es muy claro lo que ofrece Samuel. Si te gusta una campaña joven, si eres del norte, si eres hombre, eh, si eres antipartidos, Samuel es tu representante. Lo que no me queda claro es qué representa a Xochil. yo veo en Xochil una candidata que dependiendo el color que se pone en su vestuario dice cosas completamente distintas, el día en que se viste de rojo habla bien del PRI, el día en que se viste de azul habla bien de mi ley en Argentina, el día en que se viste de, de amarillo habla bien de la izquierda y el día en que se viste de rosa habla mal de todos los anteriores. Entonces es una situación pues de una tremenda esquizofrenia en donde a mí ya no me queda claro quién es Xochil, qué nos está ofreciendo. Deja tú la debilidad de su campaña que como dices muy bien Raimundo es evidente. El problema es que Xochil ha dejado de tener un mensaje cohesivo y parece ser pues la representante de una esquizofrenia ideológica que a nadie nos queda clara.
0: Ay, híjole, estuvo dura, estuvo dura. Parece que Xochitl es la representante de una esquizofrenia. Madres, ¡Trancazo! No, no, mejor no mejor no lo pudo haber dicho, ¿eh? Mejor no lo pudo haber dicho. Como también, pudieron escuchar, eh, Raimundo Riva Palacio también ha cuestionado a Xochitl Galvez, porque pues, na nadie tiene claro qué ofrece Xochitl. Pero no es el único medio. También ya lo hizo Ciro Gómez Leiva. Eh, Ciro de una manera más burlona cuestionando eh, al equipo de comunicación, al equipo de campaña de la propia Xochitl Galvez.
9: es que ya verán los resultados, nos decía alguien del equipo Xochitl Gálvez los vamos a ver dentro de un año pues ojalá, eh, cinco meses después de la elección, ¿cuándo lo vamos a ver pues ojalá para ellos, procesos electorales ya, ahí sí, como diría Fox es hoy, hoy, pues hoy, 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 hoy sí, sí. Aquí no tienen tiempo de es que estamos haciendo ajustes, pues sigan haciendo ajustes a ver si los terminan por ahí de abril, de mayo o en noviembre antes, o, en, o en noviembre. Pues vamos ¿No? a ver si es verdad, si toma fuerza esta versión. No, no se toma fuerza, se concreta la sí, versión se confirma de esa que versión, se incorpora ¿no? en una posición de fuerza, de relevancia. Eh, Miguel Riquelme a la campaña de Sochil Gálvez. No sé si sí, como coordinador. A lo mejor dejan el título de coordinador a Santiago Krill. Lo cierto, y lo hemos dicho también nosotros, con mucho cuidado y mucha reserva, para no sumarnos a ese coro oficial que dice que Xochitl Galvez ya no existe, pero la Xochitl de junio-julio, todavía parte de agosto del año pasado, esa fuerza que tenía, esa emoción que estaba despertando... ...y que se reflejaba en números, se reflejaba en las repercusiones mm -hmm. de sus actos... Híjoles, ...no es la Xochitl de este momento, y no por ella...
10: ...no no, no por no,
9: ella, no, no. sino porque en este momento... ...ya con esta competencia, con Morena... ...la fuerza que ha demostrado enfrente, con Claudia Sheinbaum enfrente... ...pues tú necesitarías de algo más, ¿no? Supongo Y sí. por cierto, ayer estaba con mis compañeros de imagen televisión con el equipo de producción que realmente le saben al negocio de las imágenes, de los videos de las emociones y me decían compara cómo está transmitiendo sus mensajes Samuel García uh -huh. a cómo los transmite el equipo de Sochi por ejemplo, sí parece siglo 21 contra siglo 20 esa es una campaña y eso es lo que hay que pedir resultados, efectividad no... Esto no es un asunto de le estamos echando muchas ganas, siguen echando ganas. Entonces, por un lado, no se ve esa emoción, no se está transmitiendo en un plano nacional, quizá en pequeños poblados, en los actos, Quizás, en los sí. encuentros seguramente. Eh, por el otro, vemos la fuerza del equipo, del aparato eh, que está acompañando a Claudia Sheinbaum. Y luego llega Samuel García con un lenguaje audiovisual y un lenguaje de redes sociales, hijo que hace ver. Según nuestro equipo de producción, no, no, que no, repito, le saben, le saben,
2: son tres canales de
9: No hace ver al discurso de Sotil como el más atractivo.
0: Trancasote. Trancazote, tran Otro trancazo. Lo, lo curioso de Ciro es que justo una noche antes decía que no había visto a una candidata que regresara a esa emoción como fue Fox en el 2000 y ahora otra vez Ocho. Qué importante que Ciro Gómez le iba a reflexionar sus pensamientos y editoriales con la almohada. Una, una, una reflexión con la almohada cambia por completo el, bueno. el pensamiento de Ciro Gómez Leiva. Pero tiene razón, miren, lo que aquí se le cuestiona a Xochitl es la manera en la que está comunicando. Porque está muy forzada. O sea, Xochitl llega, y lo, nosotros lo, lo identificamos desde el día cero. ¿Qué es lo que pasaba o por qué Xochitl fue creciendo tanto en julio y meses atrás? Porque había un factor importantísimo que le hacía la campaña Andrés Manuel. La narrativa de Xochitl tenía sentido y tenía emoción cuando el presidente decía algo en la mañanera y Xochitl lo contestaba con un video afuera de Palacio Nacional. Ahora, ¿qué va a hacer Xochitl? Se va a ir a parar a Palacio Nacional todos los días para grabar un video y emocionarse tantito porque ella ya ni siquiera se le ve emocionada. Xochitl dice en los chacaleos que no importa que ahorita tenga 15 puntos, lo importante es que trabaja y trabaja duro. Pues claro que se. Miren, pensar que uno. Eh, que, que Como pensar que de a cómo te va en la encuesta quiere decir que vas a trabajar más o menos es una tontería. Hay quienes trabajan muchísimo y nunca pegan en las encuestas. Hay quienes trabajan muy poco y pegan rapidísimo. ¿Cuál es la diferencia? Que tienes que conectar. Y yo lo he dicho muchísimas veces. En política. Sobre todo en campaña política. La gente no se va a acordar de lo que dijiste. No les interesa lo que estás diciendo. Se van a acordar y te van a hacer caso si les haces sentir algo. ¿Cuál es el fenómeno Andrés Manuel López Obrador que todavía a muchos no les termina de cuajar? Ese es el fenómeno Andrés Manuel López Obrador. El fenómeno Andrés Manuel López Obrador es que Andrés Manuel López Obrador siente lo que dice y lo transmite. Y la gente conecta porque Andrés Manuel no va forzado, Andrés Manuel es Andrés Manuel, la persona que vemos en la mañanera, esa persona que se ríe, que su risa te da risa, que le hacen memes, que hasta lo agarran de ringtone, porque su... Eh, la manera en la que le cantó cumpleaños a, a Beatriz te dio risa, ese Andrés Manuel, ese es Andrés Manuel, ese es Andrés Manuel. Y entonces... Entonces ves a Andrés Manuel en la campaña y lo ves conectar con la gente y lo ves abrazar y lo ves decir lo que siente eh, enojado, furioso cuando habla de corrupción, cuando habla de cómo han olvidado a los más pobres y lo sientes y lo ves. Y cuando Andrés Manuel grababa Spots. Te grababa spots y la manera en la que te lo decía, entre el acento y entre el carisma, tenías un video con una propuesta de campaña que generaba ruido, ¿se acordarán cuando dijeron, no, en campaña no, es que eh, los rusos están detrás del ¿qué hizo? Se fue al puerto, estaba en Veracruz estaba en el puerto de Veracruz, estaba con una chamarra, y un abrigo, porque hacía frío, entonces dice, ahora me dicen o me dijen Andrés Malvelovich." y se empezó a reír y fue tan legítimo fue tan, tan, tan real que la gente ahora no deja de decir soy de la pejestroica, este Andrés Manuel Lobich Cuando sacó lo del amlodipino, que les recetaba un amlodipino, o sea, Andrés Manuel no va forzado en comunicación, no está siendo forzado en la comunicación, nunca fue forzado. Entonces, tienes a un PAMPRI PRD que impulsa o agarra a una candidata que traía una bronca con Andrés Manuel. Y que mientras la bronca duró, hubo comunicación, porque existió la comunicación. En el momento en que Xochitl decide impugnar y irse a tribunales porque violencia política de género y que el presidente no puede decir nada de Xochitl, ah, bueno, el presidente se queda callado y quién es la afectada, a ella, porque ya no tiene comunicación. Su comunicación salía de Andrés Manuel. Todo era respuesta a Andrés Manuel. Hoy ya no hay una interlocución entre Xochitl y Andrés Manuel. No existe esa interlocución quiere jalar, quiere agarrarse de lo que haga Andrés Manuel y se ve muy forzado. ¿Qué es lo que también pasa con la comunicación de Xochitl? Xochitl quiere jugar y eso, es, vaya, lo he visto eh, a lo largo de los videos que recorremos de Xochitl de toda la vida. Xochitl tiene una personalidad propia, ¿no? Y es una personalidad que tiene Xochitl, que es una personalidad propia, ¿no? Eh, toda la vida la he escuchado reírse exactamente igual, toda la vida la he escuchado este, llamémosle ser, eh, como que a veces te da esa vibra de que pudiera llegar a ser ingenua y no es cierto, es o sea, como que ves a Xochitl cuando estaba con los reporteros, no sé, de Hidalgo, cuando les llevó a la barbacoa, o cuando el tema del Cruz Azul, y ves a Xochitl y toda la vida ha sido así, pero hoy la vemos presionada hoy lo que estamos viendo es a una Xochitl presionada que está de algunos, o sea, sabemos quién es Xochitl, pero ahora está como que subiéndole tres rayitas a su propia personalidad que a muchos no encaja porque Xochitl quiere venderse como carismática y lo pues, no pero es, no lo es, que hoy ya no lo sentimos carismático a la Xochitl de hace 10 años de hace 7 años todavía decías bueno es carismática algo tiene pero hoy la ves presionada y estando no, desde hace ya. No, desde que está en el Senado Xochitl dejó de ser carismática. O sea, desde que está en el Senado, Xochitl es una persona que se trepa en el show, que está, eh, que le echa mucha crema a sus tacos, que la ves muy forzada. Yo diría falsa. Cuando hablas con Xochil y la sacas de su narrativa, encuentras a una Xochitl muy distinta a la que hoy estás viendo porque le ponen prompters. Porque si no le ponen un prompter, la señora la riega. ¿Qué es lo que pasó cuando fue lo de, Ida, lo de Alito? Esto, o sea, es brutal. Xochitl so bien entrada en la declaración. Yo nunca este, trabajaría con pristas, este, <risa> con pristas este, cuestionables como Alito, Manuel Bartlett. Y ella se sí, fue. Como no, cuando ¿Alito? lo dijo, ya lo dijo, Alito, o sea, sí, Alito, Manuel Bartlett, ta, 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 ta. Y todos los que estaban junto a ella con unas caras de no jodas, le empezaron a pasar papelitos. Le pasa. Carolina Villano, secretaria general del PRI, le pasa un papelito y la cara de Xochil era de no, no lo dije. Neta. Y tres horitos después cambió y dijo el respetable dirigente del PRI. Entonces Xochil está presionada. Xochil está exagerada. Xochil ya no tiene un por qué, porque ni siquiera es propia. Y ese es el problema. A eso quiero llegar. No es ella, no es Xochil. Por eso hacía la comparación con Andrés Manuel. Porque Andrés Manuel es Andrés Manuel. Y así lo pongas en donde lo pongas, es Andrés Manuel. Con todos sus discursos en Washington, es Andrés Manuel. Con todo y lo, es Andrés Manuel. Sochi hoy no es Sochi. Habla, por favor.
1: Siempre, ¿Por qué doctor? crees que le dijo Malumicher el día que se separa del cargo? Sé tú. Justamente por eso, porque Xochitl no está haciendo eso. No la están dejando ser. La gente que, le, que la asesora está yéndose por un camino paralelo que no la deja, se siente incómoda.
0: Te voy a decir una cosa, señor productor, es muy inocente decir que no, la, que no se deja, o que no la dejan. No, no. Sochi no, no. yo... se prestó al ruedo. Bueno. Ella sabe muy bien a lo que le tira. Ella se prestó al ruedo. Discúlpame, pero ahí yo no estoy de acuerdo. Una cosa es que tiene a 30 personas, pudiera tener a 30 personas atrás diciendo lo que hacer. Y otra muy distinta es decir, esto sí lo hago y esto no lo hago. Y ese es el punto con Sochi. Porque uno como político puede tener asesores atrás y decir, esto sí lo hago y esto no lo hago. Porque tú sabes cuál es tu camino, porque tú sabes cuáles son tus propuestas, porque tú eres el que tiene las ideas y necesitas de un equipo para desarrollarlas. Y en el caso de Sochi es al revés. Sochi no tiene ideas. Sochi le está... Se, se le ve a Xochitl que pasmada. Grande, el poder, el poder, por supuesto que le quedó grande la yegua. Por menos,
1: si y ella, ¿para, que ella no
0: ser presidenta? ¿Para qué acepta? ¿Para qué aceptas? Es que ese es exactamente es el, el punto. Ese es el punto de Xochitl. Ese es el punto de Xochitl. Que ella ya está llegando derrotada ella está llegando derrotada y hoy te dice una cosa y mañana te dice otra
1: bueno, y
0: así va es por la vida, vida.
1: Es, es, desde Fox no se daba una candidata como ella que le diera esperanza a la derecha escucha a de lo
0: que te voy a decir y bien mm -hmm. lo que voy a decir porque es de las pocas veces que voy a decir hasta Fox le gana <risa> Ay, güey. hasta Fox le gana el Fox del 2000 el Fox del 2000. Claro, este claro, Fox sí. no. El Fox del 2000 sí, claro. sí le dio esperanza sí, claro. a, la, a, los, a la derecha. Sí, claro. El Fox del 2000. Este sí. Fox ya lo ves y dices ¡Qué perroso! Pero el Fox del 2000, no, no hay comparación con Xochitl. O sea, el Fox del 2000 iba, o sea, y, y se creía y se sentía, iba con toda esta dinámica del rancherote, ¿no? Del rancherote, sí. de las botas puestas, el ¿Y sombrero y ta-ta-ta. Y, y eso levantó a muchos porque dijeron: pues, es que es el cambio. Y es que dice, sí, Era claro la que
1: le la gente decir,
0: claro, es lecciones que nos dejan, lecciones que nos deja esto es, no por no por, no por por ser tan neta quiere decir que va a ser buen político, es para empezar ahí tienes ah, al bronco, bronco, que mochando manos te fue eso. al bote, claro no por ser tan neta quiere decir que eres buen político que tienes buenas intenciones, siquiera pero justo ese es el punto con Xochitl Alves, Xochitl no sabe ni qué quiere de su vida Xochil no está segura de lo que quiere. No se le ve segura. Xochitl no está haciendo propuestas. Xochil está haciendo el títere de tres partidos. Dos. Pero lo, es la verdad. Perdón que lo diga, pero no, no nos da no, elementos. Y denúnciame de violencia política de género si quieres, pero el día que me demuestres otra cosa, adelante. En este momento lo único que estoy viendo es una Xochil, siendo títere, no de tres partidos, de dos y un empresario. Porque Zambrano ya no mueve ni su alma, ¿okay? o sea, Zambrano ya no mueve ni su alma. Exacto, Zambrano es un moped, ahí, ¿no? Es un moped, y con todo el respeto que tienen los mopets porque crecí con ellos. Pero Xochitl es el títere de Marco Cortés, de Alito Moreno y de Claudio X González. Eso es Xochitl. Hoy veo con mucha curiosidad a los medios que tanto la ensalzaron cuando tenía una interlocución con el presidente, que es la razón por la que ella está en donde está en este momento. Son expertos en imagen. O sea, Ciro dice, es que los, Ciro tiene años en la industria. Y, y también en los medios de comunicación, en el área periodística, saben mover muy bien las emociones porque cuando quieren que una nota impacte, van directamente a las emociones. Hoy justamente, y es un debate que he tenido con el señor productor, hoy criticamos mucho la sobreemoción que se maneja en, al, en, en algunos medios, sobre todo televisión, para llegar a una nota cuando dices, bueno, creo que con esto ya entendimos el punto y no tienes por qué sobreexponer las emociones. Ellos también son expertos en, en, en manejar emociones. Y desde el principio... Se sabía que la razón por la que Xochitl estaba ahí, por la que la agarraron los del PAN, los del PRI y el del PRD, fue por la interlocución con Andrés Manuel, porque Lili Telles hubiera sido la candidata ideal, pero la señora no quería un proceso interno, porque la señora no quería, no es bien recibida ni en su estado, tampoco Xochitl, pero al menos Xochitl todavía se puede parar en Hidalgo. Lili Telles no. Porque, se los dije mil veces, Lili Telles no tiene ni siquiera un título, y no es que esté bien o no esté mal, yo tampoco lo tengo, no la, no la juzgo, la critico por eso. Pero Lili telles durante años criticaron que Andrés Manuel se tardó 14 años en acabar la carrera, Lili ni siquiera la terminó. Entonces, con Lili Telles corrían un riesgo muy grande, porque además ni siquiera había, no, no tenía una carrera política. Y encima, era muy cercana a Salinas Pliego y al primero que iba a obedecer era Salinas Pliego y no a los partidos políticos. Entonces, Lili Telles no encaja en esta narrativa. Y aparte, Lili Telles fue postulada por Morena. Entonces, como, como imagen, Lili no terminaba de empatar y tenía una, una interlocución también con el presidente de vez en cuando, pero el presidente con ella dijo que se cometía un error. Entonces, no les aseguraba nada. Sochi Xochitl. Xochitl Tenía una interlocución en ese momento porque Xochitl que se fue a la mañanera, que el presidente, la, la, la. Y de alguna forma, y lo hemos platicado muchas veces, entre la desesperación, entre la falta de narrativa y entre la falta de proyecto de la oposición, se quisieron colgar de algo que intentara o al menos desde su lógica le quitara votos a Morena. ¿no? Esa es la lógica. Xochitl no es de ninguno de los tres partidos, pero ha trabajado muy de cerca con el PAN. venía con eh, es que trabajó en el Instituto Nacional Indigenista, inmediatamente relacionan con Andrés Manuel porque trabajó en el Instituto Nacional Indigenista y entonces dicen, es ella. Pero no calcularon que su candidata no iba a pegar. No calcularon. O sea, Sochi termina siendo bien, lo dice Ciudad Crítica, es, es la estrategia de, política de Andrés Manuel. Cuando Andrés Manuel vio que era ella, empezó la interlocución. Y si Sochi no hubiera interpuesto lo de violencia política de género, quizás hoy Xochitl tendría una narrativa. No la tiene. ¿Por qué? Porque el presidente ya, ahora sí que ya no la topa. ¿Ya? Y muchos lo dijimos el día que el presidente deje de hablar de Xochitl, ese día se va a ir para abajo. Dicho y hecho, se va para abajo. Porque por mucho que quiere, está forzada. Porque no está segura, porque ni siquiera ya sabe lo que está haciendo. Y cuando tú no estás seguro de algo, se nota. Cuando tú no sientes algo, se nota. Y ahí es a donde voy. Xochitl Galvez no es una novata en esto, tan no es novata que vean cuántos contratos tiene, es novata a nivel presidencial. pero cuántos, con, ni tampoco trabajó junto al presidente Fox, Fue, trabajó con él, no puede ser novata cuando sabe cómo se mueve y cuando ella dice que desde los pinos recibía gente, no puede ser, no es, no es tan novata, no, no es una novata en esto, tan no es novata que 1.400 millones de pesos en contratos no la hacen novata. No la hacen novata. El problema de Xochitl es que, a ve o sea, ella solita se pone el pie. Yo no te podría decir si se pasa de ingenuo a veces, porque todo lo que hoy sabemos de Xochitl, todo lo que se le ha ventinado, ella lo ha hecho público. Cuando fue lo de la casa, porque aparte me encanta cuando le dice a Samuel García que ella sostiene su palabra. Todos nos acordamos cuando dijo en la Miguel Hidalgo que no iba a renunciar, que apostaba a su casa y que perdió su casa, entre comillas, porque se la vende a Mariana Gómez del Campo y ni siquiera han hecho el cambio de propietario. Sigue pareciendo esa famosa casa de Sochil como de Xochitl, aunque se vende y nunca la entregó al colegio salesiano. Luego Xochitl Galvez eh, da permisos para la construcción de unas casas, termina comprando una y todo es público. Hasta el propio video de la transmisión en vivo de entonces Periscope, de cuando sus empleados están otorgando los permisos de esa casa, que hoy por hoy sigue sin tener permiso de uso y ocupación, pero ahí vive Xochitl esto es público, los contratos siguen siendo públicos y luego cuando cuestionan a Xochil, ella quitada de la pena, dice que sí, que ella es socia del 180%, caray, era 120%, perdón ah, ok y te dice que es ingeniera ah, caray, es que las matemáticas para ingeniera son distintas, No, nunca las cursé con todo respeto, entonces Xochil Gálvez que la ingeniera no me entró baldor valor bien Qué feo se escucha eso. Luego tienes a una Xochitl Galvez que eh, te dice, no lo de Acapulco, no es que deberían de eh, condonar impuestos en Acapulco y, y, y se cuelga cuando el presidente, evidentemente, estás viendo que es, esa, esa no es una vaya, no descubrió ningún hilo ni negro, ni siquiera fue como de ¡ay, ah, el milagro, no cobres impuestos, porque ¿Qué crees, no tienen trabajo. Entonces se cuelga de la estrategia del presidente Acapulco que la estrategia nacional de emergencias que luego Xochitl Galvez que los fideicomisos que el poder judicial. O sea, la interlocución que hoy tiene Xochitl Galvez con el presidente es una interlocución apunta a lo que el presidente dice. O sea, el presidente sal, saca algo y entonces. Y tienes a los tres chiflados atrás de ella que no saben ni cómo se llaman. ¿no? la o sea, tienes a Lito Marco y Zambrano, que no saben ni cómo se llaman, que, que no tienen idea de cómo va a ser su futuro en esta vida, y tienes estos tres chiflados detrás de la señora, y eso súmale a un empresario. Evidentemente, la señora no tiene la más mínima idea, y lo peor del caso es que la señora no ha sido para ver el lugar en el que está. No le ha caído el 20, que ellos la necesitan, y la señora se ha sometido eso es lo peor del caso. O sea, el consejo de Malú Michel llega bien tarde. La señora se sometió porque la señora defendía a la feminista. Defendía el aborto libre y seguro. Y ahora ya es candidata y ya no lo defiende. ¿Por qué? Porque es que tiene que representar a los tres. ¿De dónde diantres saca entonces Xochitl? O sea, ¿por qué Xochitl Galvez no... Eh, no se ha enterado que la candidata es ella. Que simplemente no puede. Miren, para muestra de la comunicación de Xochitl, quiero que vean este video de lo que ella responde cuando le hacen este, pues el famoso chacaleo y le preguntan, pues pues que la neta va muy mal en las encuestas. Vean lo que contesta.
5: Existen que Xochitl Galvez eh, va sola, sigue sola. ¿Qué dice Xochil ante ello? Y luego de las encuestas, que incluso las serias, como la del financiero, la colocan dos dígitos abajo de Claudia Sheinbaum.
11: Pues yo insisto en que vaya 10, 15, 20, o 30, arriba,
0: abajo. La friega es la misma y yo voy a seguir trabajando. Dice Xochil que la friega es la misma y que va a seguir trabajando. Tres horitos después, vean la manera en la que Xochil considera que es muy buena para comunicar. Voy a jugar con mi hija Diana. ¿Quién es más? Se van a divertir. ¿Quién es más cariñosa?
10: ¿Quién ha tenido más novios? ¿Quién es más cabrona? ¿Quién baila mejor? ¿Quién es más siestera?
0: ¿Quién es mejor con los hombres? Están bien padres las propuestas de campaña, ¿verdad? Están re padres. las Pues ya es pre-campaña, ya pueden hacerlo. O sea, ya pueden decir, ya pueden hablar. De... Gracias. Tenía yo hasta curiosidad de saber cuántos, eh, si, si su hija era noviera o no. Mira, yo estaba, no podía dormir. No podía dormir. Mira, yo estaba pues estaba con los... ¿Verdad que ayer no dormí? No dormí pensando quién era más cabrona, si sochilo o su hija. No dormí de no saber quién baila mejor. No, 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 no. De verdad no dormí. Imagínate yo. Imagínate tú, ¿Que, la, que, 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 que eres fan. No, 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 claro, no dormí. No dormí, de verdad estoy. Miren, qué bueno que hoy se ha resuelto mi duda. Ya puedo descansar, puedo dormir tranquila. Gracias, sí, gracias. Sí, que, sí, eh, pero todavía tengo duda. ¿Hará lo mismo con su hijo? Es que, es, que, es que también es que... Ya ahora tengo la curiosidad del hijo.
1: Híjole, la...
0: mañana será el episodio del hijo. Un break, una historia. un break, una historia. ¿Qué me importa? ¿Sabes qué es lo peor? Que por un lado te dicen, con los hijos no. Con, el... ay, ah, son a los primeros que metes. Ya, sí. Estás como Samuel García, que... ay, ah, metes a la niña. Sí. A ver. La, ahí te va. No, pero ahí la meten por sus Uf, polainas. Por sí. Y ya al menos ya no ha salido con la niña, ¿eh? eh bueno. Reconozco que a lo mejor no han salido con la niña. Pero esto de los TikToks no es originalidad de ella. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? No es que un día Xochil Gálvez despertó y dijo: ¿Quién va a hacer un TikTok? No. <risa> Tampoco vaya tampoco es de Saldívar, sabemos que hay un community manager detrás de Saldívar, pero hasta el community manager de Saldívar sabe cómo hacer las cosas. O sea, un ministro fan de Taylor Swift que fue al concierto y que se puso sus pulseras no es cosa menor. O sea, es, 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 o sea, tienen manera de hacerlo y fue una idea original del community manager de Saldívar y eso se respeta. Esto ya lo habíamos visto, ¿saben con quién? Con Samuel García. ¿También saben a quién se lo vimos? A Marcelo Ebrard. Cuando, cuando no lo hacen de manera original, se siente. Porque miren, hasta cuando uno se sube a las tendencias, cuando tú te subes a una tendencia de TikTok y lo que quieras, lo sientes, te, te, hasta lo sientes, sí se divirtió y todo, qué padre. Pero ya a estas alturas, eso se ve choteado, se ve forzado. Alguien, Arne, detrás, está forzando la narrativa de hace esto no hace esto, ahora hace esto y van dando bot trompicones de aquí para acá, o sea, están como pelota loca, brincando de un lado a otro a ver qué chicle pega, a ver dónde jálala a ver dónde está, el, ahí, ahí no, neta, es una situación que vamos a estar viendo en la campaña incluso puedo decir que a estas alturas porque para mí sería muy tonto pensar y, y lo digo así, neta, neta que el PAN PRI-PRD realmente pusieron sus esperanzas para ganar la presidencia de la República con su chile. A lo que yo le apuesto es que sabían que iban a perder. Sabían que iban a perder porque y Andrés Manuel trae una aprobación como nunca lo han tenido otros expresidentes, porque saben que el partido está ganando estados por mucho que te digan elección tras elección que están ganando cuando claramente están perdiendo. Ese contexto electoral lo conocen y prefirieron no quemar a ninguna de sus cartas fuertes y quemar a alguien más. Eso anótenlo y guárdenlo y háganme caso. La apuesta del pan PRD no está en la presidencia, está en el Congreso. Por eso hicieron la negociación, por eso es que justamente se repartieron las senadorías como se las repartieron para amarrar fuero para sus personajes, meter a sus perfiles fuertes al Congreso y no dejar que ninguno se quemara porque sabían quién iba a ganar, y sabían que iba a ganar Morena y que no tenían esperanza al menos en 2024, no tenían esperanza, sabían que no le iban a, a ganar, por mucho que pusieran al candidato más chingón, sabían que no le iban a ganar, ¿así? ¿Para cuántos votos? ¿Para cuántos votos? Ajá. 10, ¿10 millones? 10 millones 10 millones entre los tres o sea, el PRD, ah, el 3, entre los tres. Sí, ah, bueno. 10 millones entre los tres. ¿Del puro pan, Juan? Sí. Seis, ¿Sí? siete, por ahí. Del PRI, ¿Sí? los que cargan, y el PRD, cinco mil, si acaso.
1: Todos pristas. <risa>
0: ¿Pantón? No, pues que ya tienes ¿Sí? una desbandada de PRDistas y tienes una desbandada de peristas Los panistas son los únicos que existen. Si acaso te podría decir 8 millones de votos en el PAN. Yo
1: también.
0: Y los demás entre el PRI y el restante en el PRD, nada más. Pero yo les puedo casi apostar que la estrategia fue esa, porque a la que están dejando que se queme es a Xochitl. Y Sochi se está dejando quemar. Ahí está. Porque ingenua no es. ¿Y es contra y, o sea, ingenua no es. No sé, yo no creo que, que, que Claudia vaya a sacar 40 millones de votos. No. Si Andrés Manuel sacó 30.
1: Sí, pero hoy está inyectándosele más la campaña de votación.
0: Sí. Pero aún así, Cuba. también creo que va a haber mucho. El abstencionismo siempre gana. Samuel, no, yo creo es? que podría Samuel Solito, Samuel García, podría sacarse como unos 5 millones. 5 millones de votos. Samuel Solito. Solito. Sí, Samuel. Porque los que no quieren con Xochitl, o sea, los que están viendo que cada vez Xochitl va perdiendo, que cada vez Xochitl se ve más forzada. que, O sea, incluso estás viendo a los grandes comunicadores que decían que era el huracán. Xochitl Galvez, decir que hoy necesita un milagro para resurgir, tienes a estos personajes pues echándole su propia grillita y Xochitl nada más no pega y tienes a un Samuel García que por mucho que lo critiquemos, que a eso iré en un momento, Samuel García tiene una narrativa más original y tiene el factor clave que no es Samuel, se llama Mariana. Lo hemos dicho. Mariana es un caso de estudio de comunicación política. Mariana Rodríguez Cantú es la que le levanta el evento a Samuel, porque eso que hacen de las pegacalcas y demás para muchos, para muchos le resulta cercano a la gente. Porque no, no es casual, no, es, no, no vemos a los políticos pegar las calcas. Vemos que los políticos pagan a brigadistas para que vayan y lo hagan. Y Samuel y Mariana hicieron de la, cal, de la pega calca, hicieron su evento. O sea, lo hicieron suyo en Nuevo León. ¿Qué tanto les pueda funcionar hacia el sur? No sé. En el norte están teniendo éxito, pero en el sur, ¿qué tanto pueda funcionar? No lo creo, no lo creo. Entonces, es importante ver que las narrativas, y esto es algo para que todas y todos nos lo vayamos ya en politizándonos, entendiendo. No importa lo que te dicen, importa cómo te hace sentir. Y si Samuel y Mariana están haciendo vibrar a más personas que Xochitl Galvez, ¿quién va a subir en los votos? Samuel, no Xochitl. Y al respecto de Xochitl, tan saben que tienen una crisis interna, porque no es algo que pasó desapercibido dentro del de equipo de Xochitl Galvez. Ya tienen las críticas de los medios de comunicación. Y ahora están, van a meter un plan emergente. ¿Quién es y cómo está este plan emergente? Pues son viejos conocidos, al menos para, para mí sí es viejo conocido, para los poblanos, quizás a nivel nacional también. ¿Presentan este comunicado, la fuerza, corazón, amor y viva México? ya no sé ni cómo llamarle, Fuerza Corazón, vamos a decirle a la Fuerza Corazón, a la Alianza Fuerza Corazón.
1: corazón
0: Exacto. Corazón. La Fuerza Corazón, o sea, la Alianza de y Galvez, envió un comunicado en el que dicen que hoy Xochitl designó al ciudadano Maximiliano Cortázar Lara como su nuevo coordinador general de comunicación de la campaña. Max Cortázar eh, posee una amplia y reconocida trayectoria en el área de comunicación política, aunado a su experiencia dirigiendo campañas electorales. Para los poblanos, Max, y también a nivel nacional debería ser, pero para los poblanos es un emblemático Max Cortázar, porque Max fue el coordinador de comunicación de Rafael Moreno Valle. Y es el que compró, compró a casi todos los medios estatales, o sea, Max Cortázar iba por la vida repartiendo dinero a medios de comunicación, salud, iba por la vida repartiendo dinero a los medios de comunicación, pero, pero alegremente, y Max es el que te decía sí y te mandaba los comunicados, y todavía me tocó una fase de Max Cortázar, y te mandaba los comunicados, y que esto, y uno unos comunicados ensalzadísimos donde te ponían a Rafael Moreno, vaya casi, casi tenías ganas de hacer una pinche estatua, ¿no? Nada más de leer el comunicado, de rezarle todas las noches a esa, esa gracia señor San Rafael. Tenías unas ganas y después salías a las calles y se te quitaba. Pero de verdad, tú leías los comunicados que te mandaba este hombre y joder. y luego escuchabas a los medios de comunicación, nunca vaya, pero trataban a Rafael Moreno Valle como el santo grial. Entonces, Max Cortázar tiene amplia experiencia con los medios de comunicación para lograr la estrategia que hicieron con Moreno Valle, de levantarlo y de ensalzarlo tanto. Y no fue solo Max Cortázar, tuvo ayuda de otros personajes. Y este dato curioso, de hecho, cuando a mí me dicen que cuando yo estaba en otro partido político y me dicen que, 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 que yo los metí en problemas, me dicen que los metí en problemas en parte con Max Cortázar. Échense esta, pero bueno. Hola. ¿Y a quién más integraron en la campaña de Xochil Galvez? A Luisa Alejandra Latapí. Luis Alejandra Latapí fue una eh, y formó parte del comité organizador de elecciones que nunca hubo una elección y que nunca organizó nada porque se quedaron a medias y nunca llegaron a ese proceso del Frente Amplio. Ella fue de la que casi llora. Fernanda, Lapa, si no estoy mal, Luis Alejandra Latapí lloró cuando le dijeron que Xochil Gálvez era la candidata por aclamación popular. Entonces, eh, Luis Alejandra Latapí la nombran coordinadora de vinculación institucional donde va a cumplir ampliamente con esta campaña. Obvio, cuando hablamos de vinculación institucional, hablamos de vinculación empresarial. Y la tapí también es muy cercana a un personaje que conocemos muy bien, Claudio X. González. Entonces, ya vimos quién maneja la campaña, ¿verdad? Ya vimos quién está detrás de Xochitl Galvez haciendo lo que está haciendo. El problema aquí es, ¿hasta cuándo Xochitl va a reaccionar? ¿Hasta cuándo Xochitl va a abrir los ojos? Si es que lo va a hacer, y en el momento en el que lo va a hacer, será demasiado tarde. Porque va a tener, uh, el que sí es un monstruo comunicacional es Max. O sea, Max sí es un monstruo de la comunicación. Porque sabe muy bien a manejar los medios de comunicación. Sabe muy bien quiénes son. Tiene muchos contactos, Max. Eh, Max Cortázar también sabe muy bien qué hacer, qué decir, qué no, cómo moverse. Este es el famoso Max Cortázar. También él trabajó con Calderón y con Vicente Fox. Entonces, tiene una línea, ahí está, con Rafael Moreno Valle. Tiene una línea, Max Cortázar, va a trabajar con la derecha. A Xochitl Galvez la van a manejar los medios de la derecha. Él era amiguísimo de Juan Camilo Mourinho. Entonces, tienes a un eh, Max Cortázar que ha movido a dos expresidentes y a un gobernador que tenían una comunicación muy estricta, llamaría yo, porque eran personajes que no dejaban que nada se les saliera del guacal en cuanto a la comunicación. Nada. La autocensura a todo lo que da. ¿Por qué autocensura? Porque no tenía que amenazar medios. Solamente tenía que soltar dinero. Y sabía a quién soltarlo. Entonces, vamos a ver, porque ya empezamos a escuchar a ciertos medios criticar a Xochitl. Vamos a ver cuántos de estos cambian de opinión. A partir de que Max Cortázar entra como coordinador de comunicación de Xochitl, vamos a ver cuántos medios vuelven a retomar la idea de que Xochitl Galvez es el huracán que movió masas. Vamos a ver, vamos a ver cuántos son, quiénes son, porque ellos son los que estuvieron detrás de los pactos mediáticos, de, los, de, de, la, de, de la autocensura, del silencio cómplice de los medios de comunicación, que permitieron que estos gobiernos hicieran lo que quisieran y que la gente pasara de noche, a menos que lo vivieras y te tocara eh, eh, vivirlo enfrente. Entonces, vamos, vamos a ver cuántos se dejan seducir por Max Cortázar. O si Max ya cambió su estrategia de comunicación. Vamos a ver también sí. cómo se va. La neta no, porque que, que bien dicen que perro viejo no aprende tu costo. Entonces, vamos a ver de a cómo el chayote, de a cómo, de a cómo el chayote en este, bien dice Ciudad Crítica, espiral de silencio. Amo a ver estaremos pendientes pero la mano de Clave X González y la mano conservadora de estos políticos de que se ve y se siente ya, ya veremos vamos a ver oigan y nos vamos con Samuelito García Sí, 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 Samuelito, Samuelito García. ¿Qué hiciste hoy, Samuelito García? Hoy, ¿cuántas calcas pegaste, Samuelito García, con Marianita? Porque andan en pegando calcas. Aparte me encanta porque Samuel García también se está volviendo, o sea, Samuel, Samuel cree que el ingreso de todos los estados es el turismo. Para empezar. Porque en Instagram salió Samuel a decir que, aprovechando que va a estar haciendo gira en, en todo México, va a promocionar el turismo en todos los estados. ¡Qué padre! Si ese es su objetivo, es pues que se vuelva influencer. ¿Qué tal un canal que diga Samuelito Comunica? No, está chido. Miren, le veo más futuro. Samuelito Comunica. Producciones, Mariana Rodríguez. Canto oígame, si sí, sí, vamos, por la, vida pensando sí, este que la vamos por la vida pensando que el turismo es el ingreso de todos, no, no estoy en contra, viva el turismo, qué bueno que está promoviendo el turismo. Yo también voy a hacer una hipótesis. Samuel también sabe que no va a ganar, lo sabemos. Y Samuel García siento que lo que está aprovechando en este momento con su licencia es hacer relaciones públicas. Uh -huh. Él en relaciones públicas, porque Samuel García... Este va también, este, transportes turísticos a ¿eh? mi vice Iván Hernández. Próximamente, trenes Samuelín. Bueno, entonces tienes a Samuel García que... Eh, vive promocionando todos los las inversiones que ha conseguido que todavía no llegan a Nuevo León por ciento porque nada más va y dice que ya las amarró y ya regresa y Samuel o sea, Samuel vende la idea que como cualquier como si fuera una empresa va si haces un acuerdo firma si ya tienes el dinero te lo traes en un maletín y no es cierto cuando hablas de transacciones gubernamentales hablas de procesos burocráticos bastante largos entonces Samuel García ya va y dice yo fui a China y ya y que fui con Elon Musk pues sí pero para traer a Elon Musk no fue solo a Recordémonos también que ahí fue un, tuvo un poquito a la mano este, Marcelo Ebrard. No le vamos a quitar sus méritos a Marcelito. También tuvo sus méritos Marcelo este, al participar en las negociaciones con Elon Musk. Pero bueno, Samuel García anda rifado no con estas eh, pues con inversiones que está llevando a Nuevo León, que al menos dice, ya cerró, que aún no se cristalizan. Y ahora lo utiliza para eh, hablar sobre una propuesta una propuesta de campaña, porque miren a él si sí le escuchamos propuestas de campaña, cosa que hace el chino. Y en la propuesta, Samuel García eh, ya se acordarán como en algún momento dijo que los del sur descansaban mientras los del norte trabajaban. Bueno, pues de los creadores de esa frase, hoy Samuel García dice en una versión más madura de sí misma que ahora... Ya a todos nos van a tratar iguales, ya no solamente vamos a ser un México maquilador, sino que van a tratar igual a los mexicanos que a los extranjeros. Escuchemos la propuesta de, de Samuel García para ver pues, qué tanto anda presumiendo nuestros amuletos. Esto fue en Tamaulipas, ¿verdad? ¿Está el productor? Sí, ándale. Vengo a decirles
5: que lo que logramos en Nuevo León en dos años lo vamos a lograr también en Tamaulipas. está muy bueno, apenas tiene la edad legal de 35, ¿cómo le va a hacer? Bueno, ese huerto fue el que negoció con Elon Musk traerse la fábrica más grande del mundo a México. Estaba provocando que lleguen a Nuevo León 45 millones de dólares. Es un número frío, anoten, pero nomás porque dimensionen, el presupuesto de Nuevo León es de 150 mil millones de pesos. Eso es lo que tiene el Estado para meterle salud, seguridad, cáncer universal, capullos, líneas del metro, hospitales, nueva aduana, el agua, ahorita vamos a hablar del agua. 150 mil al año es lo que tiene Nuevo León para garantizar los derechos de los demás. En dos años van a llegar de fuera, japoneses, alemanes, gringos, a meterle seis veces el presupuesto de Nuevo León, que se va a reflejar en empleo, esos empleos que suben los estándares, porque México ya con Samuel García no va a ser maquila. No le van a maquilar y se van a aprovechar de que vengan aquí únicamente por mano de obra. Tienen que contratar proveería local. Tienen que pagar impuestos. Ya nada no de regalar terrenos. ¿Quieren hacer nada en México? Hay que ponerle, señores. El mismo trato al extranjero que al mexicano. Porque si yo no hago en México. Cuando vamos a estar, vamos a buscar.
4: Con este chip. Ese mismo chip. Ortodoxo. Imagínense. A lo que hemos
5: llegado, andan bien prendidos allá. Que no se mal. Imagínense lo que hemos llegado. Que ya los mexicanos votábamos por el que no robe. ¿Qué es eso? Vale más vale la capacidad, vale más vale los resultados. No, nomás que no robe. Eso, para nuestra generación, ya será por sentado. Quieres ir allá a dirigir un país, un estado, es porque vas a multiplicar los panes, cabrón, no robarlos. Pues ahora, la mentalidad no es que no roben. Eso está amarrado, y bien, no hay una sola carpeta de corrupción en ningún candidato del Movimiento Ciudadano, porque somos gente incorruptible. <risa> incorruptible, <risa> puro. no, ya somos lo que yo llamo la vieja política. Fíjense nomás, vamos a empezar, dedíquenle cinco minutos a la vieja política. PRI, Juan Pérez, el PRI 80 años gobernó, nos saqueó, teniendo todo para ser primer mundo, nos limitaron, nos robaron, 80 años, hoy regresan y nos dicen que tienen otra oportunidad, venía en la carretera viendo los panorámicos, ¿Ves ¿Pues que dice el panorámico del PRI? No somos perfectos. O pues son corruptos, cabrones. Con eso vienen no ellos mismos, lo confiesan. Y luego viene un pan
2: que gobernó
5: 20 años. Y fue lo mismo. Robar, fueron proyectos inconclusos, saqueo, jamás que además, un país exacerbado. Porque no supieron manejar con estrategia la seguridad pública Ahí anda la mano derecha de Calderón, declarado culpable por Nexos en Nueva York. Pero luego dicen, no, la esperanza de México, Morena. Yo no un circuito, que le rasquen un poquito para atrás. Morena en una ecuación, Morena se si en un pizarro, Morena es igual a. Ex PRI, ex PRD, exverde, ex madres Puro ex. No hay uno puro. Cierto. La candidata ex PRD. Los gobernadores ex verde. Ex -Pris. El nuevo PRI. Sus embajadores. El nuevo PRI. Son puros gobernadores del PRI que llegaron invitados con el Tratuani a pedir una embajadería por impunidad. Ahí andan todos los gobernadores en Europa embajadores. Y sus diputados votan con Morena a cambio que no metan alito al bote. Eso es Morena. Por eso no hay un solo proyecto. Tercera vía. Más puro y más positivo y sin carpetas de corrupción. en naranja. Movimiento
3: Por eso. Por eso.
0: Agua agua, 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 agua. Es agua que no tienen los de Nuevo León, por cierto. Miren, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Samuel García está haciendo muchas propuestas. Vamos a preguntarle a la gente de Nuevo León, eso es lo que vamos a ir a hacer, a preguntarle a la gente de Nuevo León qué onda. Tenemos, él lo dijo, ¿no? Él lo dijo en sus spots. Si no me creen, pregúntenle a Nuevo León. Pues eso vamos a ir a hacer porque él presume lo del agua yo hasta donde sé, todavía hay gente que tiene mucha falta de agua y aparte mala calidad de agua. Samuel García presume las inversiones, hasta donde yo sé todavía no se cristalizan, entonces pues tampoco es como que voy a presumir algo, se le puede caer en cualquier momento. Samuel García te presume lo de Tesla, sí está padre, pero Tesla todavía no genera empleos y habrá que ver, acuérdense que los empresarios hoy dicen una cosa y luego otra, habrá que ver. Muchas cosas las quiere Samuel y ese es el problema, porque Samuel García lleva, pues lleva dos años en el gobierno apenas está cristalizando apenas van cristalizándose sus, sus propuestas, sus ideas, su trabajo etcétera, en este momento Samuel García no puede decir que ya todo está escrito en piedra porque no ha llegado ni siquiera a, a la mitad formalmente de su mandato entonces, tristemente muchas de sus propuestas podrían quedarse a medias o no cristalizarse nada más por haber abandonado su estado, nada más nada más por eso. Así que espérenos este fin de semana en Monterrey, acuérdense que vamos a estar en Chihuahua y en Monterrey este sábado y domingo, preguntándole a la gente qué opina de su gobernador en Chihuahua y qué opina de su gobernador en Nueva León. Voy con algunos de sus comentarios, dice Alejandro Gómez, es brujo, hace llover en tierras áridas. Dicen aquí eh, por qué votaron por estos pues es que, miren, la neta de nuevo, me decían, es que no había nadie más. Y Clara, no pegaba, no pegaba. Ismael dice, que me haya enterado, eh, Tesla de por sí vendría a México porque es un atractivo financiero para tal empresa. Y eso fue gracias al plan de gobierno federal para no caer en un endeudamiento. Eso es correcto, es correcto. Dicen acá en otros de sus comentarios. ¿Se acuerdan cuando decía ese problema no es mío cuando no tenían agua ni luz? Sí, 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 sí se acuerdan. Eh, no era, no era bronca de él, por cierto. Luego dicen aquí, este, las naranjas expanistas del pan naranja. Aparte también me encanta cuando dicen que son diferentes. Sí se acuerdan que censuraron a una senadora, ¿verdad? Por, pues nada más, por criticarlos. Y aparte, todo entró con una cargada. Híjole, así que digas, y qué diferentes, qué diferentes son hicieron exactamente lo mismo que ha hecho el PRI y el PAN durante años. Hasta el PRI y el PAN se vieron más decentes con su aclamación popular que ellos, con un proceso que al final terminó siendo exactamente igual al de estos chilares. Dice Karina, está perruchida la chamara de cuero, de cuero y piteada. Dice Juan, Samuelito Ingrato, todavía que te ha defendido el presidente, hablas mal de él, cuidado con el karma. Dice Alexandra, yo quiero ver el debate presidencial, yo también, yo también, o sea, el presidente no habla mal del presidente como tal, habla de Morena, sí, le dice Morena esto y Morena lo otro, pero pues básicamente estamos ante un contexto en donde este tenemos a un, un Samuel García que se está disfrazando de opositor, se está disfrazando de opositor como poder ejecutivo, se lleva muy bien con los demás, pero vaya, se lleva muy bien con Claudia. Ellos amarraron relación antes de que Samuel pidiera licencia. Samuel también sabe a lo que va. No va a construir una victoria para la presidencia de la República. Va a robarle votos a Xochil Gálvez. Eso tiene culeadísimos a los del PRI-PAN-PRD porque sabe que les va a robar votos. Y tienes encima a los este, políticos de Movimiento Ciudadano metiendo a puro hombre dentro de sus filas a solo una mujer que es, en este caso, este Verónica Delgadillo para la Alcaldía de Guadalajara y al final va a regresar Samuel García a Monterrey, va a regresar a Nuevo León, muy tranquilo, muy, muy contento, como si nada pasara y los demás, PAN y PRD, pues, ya sabemos cuál va a ser el resultado le están apostando al Congreso, Samuel García les está robando votos y todos, todos muy contentos, todos muy contentos, eso en este momento, porque creen que tienen amarrados sus candidaturas, Samuel García ya está viendo todo con una dinámica más de, de hacerle la, pues de, de influencer, de, es más, no me crean a mí, ahí está un, les voy a poner el Instagram de Samuel García, de cómo dice que va a aprovechar para irse de de promotor turístico él, él en promotor turístico, Samuel García dice que con su permiso, a ver si lo subió como video o si lo subió como historia a ver a ver a ver sal cine miren, estas zonas públicas estuvo en Cuatro Ciénegas echense esta no ahí nosotros también anduvimos por allá miren por
5: favor, estamos ahora en Minas de Mármol aquí en Cuatro Ciénegas y yo no diré nada pero, pero T-Rex dará señales
0: estamos en social no, no más. Arráncate, compadre. Con su con su playita del Tesla, no. Ya ya se puso su. No
5: damos alta. paso sin Guarachi, Ciudad a la que voy en esta pre campaña, voy a aprovechar para dar a conocer el potencial y el turismo de las grandes ciudades de México. Venimos de Monclova, Cuatro Ciénegas, La Poza, Jurassic Park, un lugar que tienes que conocer. Matamoros tiene lo propio. Aquí hay playa. Vamos a ir por más turismo, por más playas. Pero sobre todo, dos grandes ideas. La primera, aquí en este lugar icónico de Matamoros, el futuro. Tenemos a 5 kilómetros Starbase. De ahí salen las Starships de mi compa Elon Musk. Aquí cerquita es como la nueva NASA. Estamos viendo cómo. Elon Musk le mete dinero a la electromovilidad, a lo aeroespacial, a los satélites. Acaban de ganar el internet con CFE de todo México. Bueno, así como Elon Musk y hace 56 años John F. Kennedy, que logró que fuera el primer hombre de la luna, México tiene todo también para entrar a la industria del futuro, a la industria aeroespacial. Ya hacemos los carros eléctricos, viene la fábrica más grande del mundo a Monterrey, también Nuevo León puede también hacer estos proyectones del tema aeroespacial. Y por otro lado, aquí desde Matamoros, podemos hacer un gran proyecto de futuro, que es la desalinización del agua. Dejarnos de pelear por el agua fresca, empezar a producir agua potable a través de la desalinización aquí de la laguna de Matamoros. Podemos llevar agua a Ciudad Victoria, a Reynosa... A Monterrey, a Linares y resolver problemas que tenemos hoy en Tamaulipas, San Luis, hasta Chihuahua. Todo eso es lo que vamos a buscar dar a conocer en cada ciudad a la que vamos, su vocación, su potencial. Aquí en la boca del río de Matamoros podemos estar viendo todas las naves que estoy muy sentido Matamoros porque no me invitaban a ver Starship, pero en la siguiente le voy a decir a mi compa Elon Musk que nos invite a esa nueva ciudad espacial y que también invierta en México en esa gran industria y a mi raza
0: pues ponemos de ahí, ahí ya está
2: entre compas, ahí está
0: entre compas, puros compas yo no sé si Elon Musk piensa en Samuel García como su compa y lo voltea a ver así como ay mi compa Samuel, déjame voy a tomar una me voy a comer una carnita asada con él
1: cuando está con su compa de emiratos árabes
0: su compa de Emiratos Árabes, no sí, sí, Su de... compa de Emiratos Árabes.
1: Allá, perdido no sé dónde.
0: Sí, su compa de Emiratos. No, pues sí. Yo, yo tampoco, yo tampoco sé, este, cómo anda ahí nuestro, nuestro querido compa Samuel, nuestro compa Samuel. Pero, pero bueno, Samuel García, les digo, muy buen promotor turístico. Está aprovechando su licencia para trabajar futuramente, para hacer algo en su futuro inmediato como Samuelito comunica. Ahí sí, Samuelito comunica. Miren, ya le podría hacer competencia al este, al gobernador. Si ¿Sí se acuerdan del, si ¿sí se acuerdan todos del gobernador, ¿no? Tú te acuerdas del gobernador? Mira, por si no se acuerdan, sí. les voy a poner un, un, unos minutitos nada más, unos pequeños minutitos de este, de Marco Polo, que es un comediante que hace un sketch, sobre todo de Samuel García, eh, es su personaje y es un gran, gran, gran momento por ejemplo, vean esto cuando hace las propuestas ¿no? De, de, del gobernador cuando anuncia que se va a convertir en el presidentor vean nada más y, y díganme si hay diferencias entre la comedia y la realidad
12: Nuevo León quiero aprovechar que están todos ustedes aquí reunidos para darles una noticia Sí, me quiero convertir en presidentor es verdad pero les voy a decir por qué no es nada más porque sí, tengo un plan para México, desde Mérida hasta Tijuana. Quiero hacer, sí me voy a saltar a San Luis, quiero hacer, queremos empezar a hacer que en Mérida todas las guayaveras sean Dolce Gabbana. Planes para Ciudad de México, a toda la gente que vive en Ciudad de México los vamos a evacuar en septiembre y regresan en octubre estamos reduciendo los heridos y riesgos de la Ciudad de México quiero hacer como presidente una gran campaña de marketing para Tlaxcala ven ni siquiera sabían que existía Tlaxcala tenemos en Tijuana un gran problema de migración por supuesto Estados Unidos puso un letrero que, ahí que dice no trespassing nadie sabe se cruza hay que ponerlo en español no se crucen a la guerra o sea no se crucen Ciudad Juárez. Queremos regalarle a Estados Unidos, a ver si la agarran. Nuevo León como capital del país. ¿Quién fue el egocéntrico? En Jalisco, los mariachis. Siempre que lleguen a los eventos van a empezar a llegar en Mercedes ya. Ya no queremos que anden los, nuestros mariachis en unas combis piteras ahí, no puede ser. Todos los antros de las playas obligatoriamente te van a entregar nada más entrando un don periñón, como debe ser. Sí, señor. Tenemos un plan estratégico que me va a ayudar mi esposa. Vamos a empezar a hacer rutinas de skincare a las momias de Guanajuato. Es un gran plan. Culiacán. Así está muy bien. Vamos. Por eso mismo les confirmo ahorita a todos ustedes, quiero ser presidentor. ¿Me das permiso, mi amor? Dijo que sí. Quiero ser presidentor. Un pito es un voto por la grande. Porque ustedes saben que me encanta la grande.
0: ¿Ven? Cualquier parecido con la realidad. Es mera coincidencia, ¿eh? mera, simple y sencilla. Muchos estamos haciendo una propuesta para que nos cambien de candidato. Queremos a este y no al que está. Pero bueno, al final, gracias a Lord Malcopolo por hacer de esto. Una bella comedia. Oigan, vámonos con breves anuncios. Todavía tengo un par de notas que mencionar. Un aviso parroquial y una eh, que tiene que ver con Acapulco. Se acordarán que les estamos recordando a todas y todos que nos vamos a, vamos a regresar a Acapulco en, eh, en un par de días. Aquí es importante porque en la mañanera el presidente fue desde Acapulco todo esto, pues informan respecto a cómo van los avances de, eh, pues de la reconstrucción y el apoyo a la población afectada por el huracán Otis. Entonces el presidente pues explica un poco en la mañanera y posterior pide ayuda a los medios de comunicación para informar cuándo se van a entregar los apoyos, cómo se van a entregar los apoyos, porque por ejemplo el dinero en efectivo para los que van a, eh, o los que tuvieron su vivienda afectada, se va a dar en dos exhibiciones. Entonces vamos a ver un poco eh, este breve resumen de lo que pasa en la mañanera, de lo que dice el presidente López Obrador sobre la reconstrucción y el apoyo a los damnificados en Acapulco.
13: Y Ya hicieron el censo de todas las viviendas. Fueron casa por casa y ya sabemos cuáles son las viviendas que tienen más daño, cuáles son las que hay que construir de nuevo. Ya tienen una evaluación no solo de las viviendas sino también de los pequeños negocios que van a requerir apoyo entonces eh, este es el censo de afectados van a ser 322 mil apoyos pero hablaba hablaba de vivienda 274 mil. Estamos eh, hablando de 249 mil, 795 en Acapulco y 24 mil 707 en Coyuca. Hoteles. Eh, ya se están sumando cada vez más eh, hoteleros. Eh, quiero. Agradecer que Antonio Cosío de Las Brisas hizo el compromiso de que Las Brisas va a estar ya funcionando completo en diciembre. Daniel Chávez también hizo el compromiso de tener su hotel funcionando y como ya lo mencioné, Juan Antonio, que es un extraordinario promotor del desarrollo turístico de Acapulco. Eh, vamos a seguir apoyando eh, Acapulco y agradecer mucho al sector empresarial todo su apoyo. Tenemos un asunto que quiero compartirlo también con ustedes. Si son más de 250 mil viviendas, vamos a entregar 250 mil paquetes de enseres domésticos, electrodomésticos. Son 250 mil estufas, 250 mil refrigeradores, 250 mil camas, 250 mil licuadoras, 250 mil ventiladores, 250 mil eh, vajillas y eh, no se cuenta con eh, todos estos electrodomésticos. Ya tenemos adquiridos de acuerdo al informe que nos ha eh, presentado la Secretaría de la Defensa, el general secretario, 40 mil a las tiendas, los supermercados. Entonces, no va a haber problema para eso. Eh, lo mismo en el pago de la luz, ya se dijo, no se paga la luz eh, hasta que termine el bimestre de febrero. No hay pago tampoco de impuestos, hay una prórroga en el pago de las cuotas de Infonavit, del seguro, eh, se van a otorgar los créditos a la palabra para los más pequeños, eh, sin intereses, para los que tienen más posibilidad económica, eh, se les va a dar el apoyo para pagarles la mitad de sus intereses. Eh, se va a absorber por la Secretaría de Hacienda. Eh, en Acapulco nos han planteado representantes de pequeños, de medianos, empresarios que hay negocios que se consideran no sujetos de crédito. Vamos a buscar eh, resolver esto eh, para que todos tengan estos apoyos.
6: Muy buenos días a todas y a todos, miembros del gabinete, medios de comunicación. Agradecer en primer lugar la presencia de nuestro presidente aquí en nuestro querido puerto de Acapulco, que sin duda pues es un mensaje importante de solidaridad para todos los guerrerenses. Informarles que para la atención de este fenómeno natural, instalamos el día 24 de octubre el centro de mando para la atención de los efectos del huracán Otis. En este centro de, mar, de mando, participamos todas las autoridades de atención a emergencias de los tres niveles de gobierno bajo la conducción de la Coordinación Nacional de Protección Civil a la que le reconocemos su liderazgo y apoyo permanente. Al momento, este centro de mando ha sesionado en 37 ocasiones y se mantiene permanente como ente organizador de los esfuerzos para la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Como prioridad estamos atendiendo a todas las familias de las víctimas de este huracán que lamentablemente cobró la vida, eh, según las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado, de 50 personas. Nos hemos reunido... Con familiares hemos ofrecido, por supuesto, todo el respaldo, todo el apoyo eh, de todas las autoridades con acompañamiento eh, psicológico, jurídico, administrativo, eh, apoyos funerarios, todo lo que eh, se nos ha solicitado y nos mantenemos en permanente comunicación con todos los familiares. También mantenemos el esfuerzo incansable para la localización de 30 personas que continúan en calidad de desaparecidas y para lo cual se lleva a cabo un esfuerzo conjunto y coordinado de todas las autoridades para lograrlo. Asimismo, informamos la creación del programa emergente de localización que hasta el momento ha logrado localizar a 1.592 personas que por la falta de conectividad no habían tenido ningún tipo de contacto ...con sus seres queridos, generando de esta manera certidumbre para sus familias. Otra de las tareas prioritarias han sido las labores de limpieza, de vialidades, de recolección de basura... ...tanto en la franja costera como en colonias y comunidades. En este sentido, les informamos la recolección de un total de 211.385 toneladas de basura así como la limpieza de 322.35 kilómetros lineales de calles y avenidas principales. En este esfuerzo conjunto, además del despliegue de 4.231 personas de los tres niveles de gobierno, agradecemos y reconocemos el esfuerzo de 5.500 jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro con el uso de 579 unidades de maquinaria, como camiones de volteo y retroexcavadoras
9: y cinco le cederé a la palabra al director de la Comisión Federal de Electricidad el licenciado Barrett
10: informo sobre las actividades de la Comisión Federal de Electricidad durante el huracán y después Otis se restableció el cien por ciento del suministro eléctrico de 850 usuarios totales afectados en Acapulco, el 98% ya está utilizando el suministro, quedando pendientes 5.900 usuarios que tienen daños mayores en su instalación particular y no es posible recibir el suministro eléctrico. La CFE desplegó 3.658 trabajadores ...para la atención de la emergencia. Se han censado... ...el 100% de las luminarias... ...en Acapulco... ...75,814... ...de las cuales... ...48,736... ...el 64%... ...se encuentran... ...en buen estado... ...y 27,078... ...o sea el 36%... ...se encuentran dañadas.
11: ...de informar que el tianguis de Bienestar llegará a Acapulco a partir del martes de la semana próxima. Posteriormente acudirá a Coyuca de Benítez para llevar ropa, calzado, utensilio de cocina y telas, entre otros artículos. Eh, todos completamente nuevos y se hace la entrega de manera gratuita. Dichos bienes de primera necesidad han sido incautados en las aduanas y también decomisados a la delincuencia de Cuello Blanco. En meses pasados ya hemos visitado 20 municipios de la Sierra de Guerrero y ahora estaremos en colonias y localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez para devolver al pueblo lo que por derecho le corresponde.
0: Leí un poco de lo que informaban en la mañanera del presidente López Obrador desde Acapulco, se van a entregar pues estos apoyos ya se están empezando a mover, ya informaron respecto a las cifras oficiales, el presidente hablaba del censo de los afectados, más de mil casas, en total de los apoyos entre eh, viviendas y locales son 322.129, y la, la parte importante, que es el anuncio como el que el, el anuncio que hace el presidente y que pide a los medios de comunicación pues que se le dé difusión es cuándo se van a entregar estos apoyos económicos para la reconstrucción y pues esto fue lo que dijo
13: se van a entregar ocho mil pesos por hogar para limpieza limpieza vamos a iniciar el miércoles de la semana próxima hasta el día 7, todas las viviendas van a recibir ocho mil pesos. Esto es para limpieza. También lo estamos haciendo así para que nos dé tiempo. Y aquí agradezco a Francisco Cervantes… Presidente del Consejo, coordinador empresarial, que nos está ayudando para el abasto de materiales de construcción, que se tenga suficiente eh, cemento, varilla, bloc, todo lo que se requiera y que no haya abuso que no vayan a aumentar de manera desmedida los precios. Incluso ayer se hizo el compromiso en una reunión que tuvimos con los representantes del sector empresarial de que se va a procurar que lo que se venda de materiales de construcción en Acapulco se va a vender a precios más bajos que en el resto del país. Y estamos seguros que van a cumplir con este compromiso para que a la gente le alcance sus recursos. Luego, ya empezamos a entregar para la reconstrucción de la vivienda dos pagos. El primero, del 8 de diciembre al 21 de diciembre. Todo esto va a ser de acuerdo a los apellidos. Cómo se entregan los apoyos del bienestar. Se va a informar y van a haber módulos en distintos puntos, sitios de Acapulco para que se tenga toda la información y ahí se va a entregar eh, el apoyo y una vez eh, a los malandros les mandamos a decir de que va a estar la guardia nacional cuidando para que no vayan a pararse por ahí eh, la primera exhibición del 8 al 21 de diciembre primer pago ya para la reconstrucción y el segundo del 22 de diciembre al 31 de diciembre entonces en este tiempo van a poder adquirir los materiales ponerse de acuerdo con maestros eh, albañiles con trabajadores de la construcción. También aprovechar, porque hay mucha gente de Acapulco y de Guerrero en todo México, en Baja California Sur, en Quintana Roo, en la Ciudad de México, en todos lados hay gente de Guerrero. Si pueden eh, venir a ayudar a sus familiares, si trabajan en la construcción, pues sería muy importante
0: su apoyo. Ahí está lo que dijo el presidente. Me decía ahorita el señor productor, que su primo Loret anda cuestionando justo eso, que cómo es que el presidente todavía les dijo que ellos levantaran sus casas. Ah, pero no fuera Peña pidiendo que hagan tandas, ¿verdad? Porque entonces ahí sí, todo bien. ¡Qué gran idea! Construcción comunitaria. Al respecto de Acapulco, ya para cerrar esto, ¿quién creen que va a estar vigilando la Comisión de Reconstrucción por Acapulco? Félix Salgado, Macedonio entonces tienes a Félix Salgado Macedonio, que iba a ser el gobernador originalmente en el estado de Guerrero, y el papá de Belín Salgado, en esta comisión, en la que no está solo, también está Manuel Añorbe, Nestora Salgado, si no estoy mal, también está Osorio Chong, Ruiz Massieu y está eh, Miguel Ángel Mancera, es una comisión que fue aprobada en el Senado el pasado miércoles, en la que ellos van a vigilar la reconstrucción de este de Acapulco después del de huracán. Otis, Así que sí, ellos van a estar detrás de esto. Básicamente, pues esta, esta comisión, de acuerdo con el papel del Congreso, eh, implica inspección, fiscalización, revisión de las actividades del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente, es más o menos como un tipo de control y de mecanismo de colaboración entre los poderes para supervisar que esté haciéndose todo bien, ¿no? La presidencia de esta comisión no es exclusiva de una persona, va a estar dando, es rotativa, va a estar rotando entre todos los grupos parlamentarios, empieza por Morena, entonces empieza estando encabezada por Félix Salgado Macedonio y eh, básicamente pues van a estar haciendo entrevistas, eh, citando a comparecer a todas y todos los funcionarios que tengan algo que ver con la reconstrucción de Acapulco, que es básicamente todo el gabinete. Así que vamos a ver cómo va esta reconstrucción. Acuérdense que ya estamos próximos a regresar a Acapulco. Esto se los decimos porque, eh, dada la experiencia previa que tuvimos, pues la gente nos empezó a mandar muchos donativos para comprar despensas y ayudar a, los, a nuestros hermanos con lo que necesitaran, pero estando dentro de Guerrero, Parece un poco más, es un poco más complejo porque eh, está aquí a adquirir las, las cosas y llevarlas y luego los precios sí han subido. Entonces les recordamos que con su ayuda ayudamos a Acapulco. Entonces todavía tienen manera de echarnos la mano que sí con los superchats, que sí con los donativos. Luego nos dicen es que te lo puedo mandar por cuenta de banco. Claro que sí, como de que no eh, está apareciendo en pantalla. Pero hay distintas maneras de ayudarnos para estos, eh, pues para ayudar a nuestros hermanos de Acapulco. Lo pueden hacer a través de nuestra tarjeta Banamex, que está también la cuenta clave. Es el número de tarjeta el 5204-1658-6774. 9198. También si nos quieren hacer envíos desde Estados Unidos o Canadá, lo pueden hacer a mi nombre, que ahí también aparece en pantalla, me llamé en Contreras, Abraham. o nos pueden mandar un correo pidiendo los datos que necesiten y también mandándonos la clave para hacer el retiro. Puede ser por Western Union, Dinero Express o MoneyGram. Entonces, pues vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos en contacto, aunque es importante para nosotros sobre todo informar y hacer un balance a un mes de que el huracán Otis impacta en Acapulco y Coyuca. También lo es para nosotros ayudar. Si la primera vez no fuimos con las manos vacías, esta tampoco lo haremos. Así que gracias a todos ustedes por su apoyo y pues vamos a sumarnos para llevar a este, a Acapulco nuestra ayuda y también la información que lo estaremos haciendo en estos eh, próximos días, en estas próximas semanas estaremos llegando para allá. Ahora eh, vámonos, aquí dice yo mañana me pongo la del Puebla, o sea sé, muchísimas gracias querida Karina que se, se va, va a poner, a se va a mochar Alexandra dice, ¿cuándo y dónde será tu programa especial? En cuanto ya sí. tenga pues la, ya, la fecha ya la podemos dar o ya, está en tentativa ¿cuál? todavía, la de Acapulco
1: El programa especial no, no, o sea,
0: es eh, bueno, como siempre, lo, lo que hicimos la vez pasada ¿no? pero ya la firmo o todavía no es el 5 ¿eh? exactamente, estaremos martes en Acapulco cinco. el martes 5 el martes 5, es que luego les digo que mejor me aguanto porque señor productor luego le sale un trabajo ah, o algo así. No, ya ya entendí. Sí,
1: no, pues lo vamos a hacer de Acapulco.
0: Pues sí, de Acapulco.
1: Pues, sí, es que todavía estoy pensando, perdónenme ustedes, todavía estoy pensando que no, no, le, no le he dado, no, he dado de
0: señal no le he dado de cenar al productor, por eso está así. Gracias, perdónenme.
1: No, es que hay partes donde todavía hay una ayuda, todavía pensando en otro mundo. Sí, va a ser desde la ciudad de Acapulco. Desde Acapulco. Desde el puerto,
0: desde el puerto de Acapulco, desde el puerto
1: Acapulco. La... por favor, dale los detalles a no, nuestro audiencia. Bueno, es que eso lo, lo tendremos que ver hasta que estemos ahí. Necesitamos ver cómo está la señal, qué tan sólida está la señal para que pueda eh, soportar una transmisión, ¿no? porque necesitamos un ancho de banda grande y eso lo veremos hasta que estemos ahí. Hagamos el respectivo scouting que le llamamos. Ah, y después de ahí ese día pues eh, estén pendientes de las redes ese mismo día se les dirá cuándo porque va a ser este entre semana entonces es martes, el martes en la noche haremos el noticiero desde ahí Eso y
0: bien.
1: miércoles
0: martes y miércoles que es 5 y 6 5 y 6, 6 de este 5 y 6 de diciembre es cuando estamos, eh, estaremos en Acapulco 5 y 6 de diciembre para que todos se prevengan si llega a cambiar algo se los estaré haciendo saber pero hasta este momento 5 y 6 de diciembre vamos a andar por allá en Acapulco. Eh, ¿Qué vamos a estar haciendo este fin de semana? Sábado de, ¿qué es? ¿Sábado primero? No, pues primero que estoy yo mal de mis facultades ves, mentales. No ¿Ves? Me tienes así en las cosas. Es sábado 25. Sábado 25, ah, pues sí es martes la ¿verdad? Sábado 25 y no, no, no. sí porque es viernes, no, no. señor, productor no, Sábado 25 y domingo 26, sábado 25 en Chihuahua, domingo 26 en, este, en Fosfolandia, en Fosfolandia, y aquí me dicen, Memen, por favor no dejes, eh, no les dejes el micrófono después donde no lo quieren regresar, sí, yo también me acuerdo de eso. De la señora que me quitó el micrófono para hablar, ah, ella. Yo dije, si no, no nada. de la señora que <risa> sí, me quitó ah, el micrófono. Hey, pues, ah, no, sí, pues, sí, hey. sí. Que... Es que me lo quitó. Me lo quitó, me lo quitó, me lo quitó. Pero bueno, oigan, eh, día de gracias, como es, ya no Bueno, sí, todavía. Black Friday para algunos. ¿Hay una, sí o no? ¿Sí? Ay, porque me estás haciendo ruidos, entonces ya no sé cuando me haces uh -huh. ruidos. Uh -huh. <risa> 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 Escuché ruidos y dije, no, ¿qué hice yo... mal? No, 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 ya, señor productor. Fue la pared. Fue la pared, fue la pared. Oigan, oigan, este día de gracias eh, hubo un acto de estos de verdadera bondad, como de que no. Esto ocurre en Lake Worth Beach, donde el diputado Rothman... Bueno, el deputy, ¿qué es, deputy? es el deputy? No es diputado, no, no es diputado, no. es el policía, sí, el, el alguacil, el alguacil, el, el pues el es, alguacil. Es, es sheriff. Es, que no, es, es, es
1: un grado ahí que. El, el
0: deputy, ¿qué grado? ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué es que deputy aquí el, que es?
1: No es
0: diputado. <ríe> ¿Por qué? El, de, el deputy,
1: ¿por qué? Se, mueven, Se me fueron las cabras. Polis, Ajá. Te mucho la, polis, la Sí, no, cabrisa, ¿qué es? O sea, polis.
0: el. el la película eh, si ¿sí? no, tú también no, estás. Algo así es no es que algo así sherry. De decir, ay, me A me ver, de banda, deputy cómo, cómo de lo de en, de cómo de lo traducimos de en en español. ¿El encargado? No. El Sí,
1: es, es, tiene un cargo, es como el, el policía.
0: Es que no es policía. No, es
1: un cargo más
0: alto. A ver, eh, deputy. ¿Cómo no, no, no. es? Como el, no.
1: Un, un, un ajá,
0: ah, es como, como sí. ajá, es como subdirector, subdirector cliente, ajá, es como ¿no? subdirector, como sí. el, ajá, el, como sub algo así. Es que no, es, no existe algo similar en México. El, el alguacil del sheriff.
2: Sí Ok,
0: Digámosle De, el alguacil del sheriff. Esto ocurre en Lake Worth, donde el alguacil del sheriff Rothman ayudó al señor Valentino Rosario este, échense estas imágenes señor productor, claro que ya sé que me mandó usted video no señor productor, usted me mandó video eso es lo que vamos a hacer, nada más déjame encontrar el video del deputy exactamente, ¿dónde está el video señor productor, ya ves? ¿ya ves? todo mal, todo mal contigo, ¿por qué no lo pones tú? ¿ves? no, 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 no. aquí ya está esas son, échame esas imágenes, señor productor. Ahí están las imágenes. En donde el asistente o el auxiliar del alguacil Rothman, en el Lake Worth Beach, ayudó al señor Valentino Rosario, un jornalero, a que comprara comida de acción de gracias para su familia. Vean nada más que bonito. Estas de esas noticias que dan gusto decirlas. Dan gusto decirles. Don Valentino es un jornalero que pues obviamente se las ven complicadas porque muchos, yo veo a muchos decir que cuando son migrantes la vida es muy fácil y muy sencilla y eso no es cierto. Y aquí estamos viendo un acto de bondad. La neta es que está chido ver cómo quienes eh, en Estados Unidos a veces también han sido los principales agresores, los que también han sido noticia por cómo atacan o maltratan a la comunidad. Eh, de color o a los migrantes o a los hispanos hoy vemos un lado de la noticia completamente opuesto de esas noticias positivas que vale la pena mencionar en donde el deputy Rothman ayudó a un jornalero para que tuviera que comer su familia este día de acción de gracias, ojalá pudiéramos ver más eh, noticias como esta que exista esta eh, humildad o esta empatía con otras personas que están en una necesidad o que lamentablemente no tienen los recursos y que pudiéramos ponernos en sus zapatos y decir, mira, ¿sabes qué? Hoy por ti, mañana por mí, hoy te doy, te ayudo para que tengas algo que comer tú y tu familia. La neta es que es una noticia bien bonita, ojalá tengamos más eh, personas como el Deputy Rothman que ayuda a quienes no tienen, no tienen, aunque sea para una cena y más en un día tan importante como es el Día de Gracias. Qué significativo, qué mensaje están dando y qué bonito que podamos compartir esta noticia con todas y todos ustedes. Qué bonito que estas noticias se hagan virales y ojalá se inicie esta famosa cadena de buenas acciones en donde una persona ayuda a otra esta ayuda a otra, y así de manera consecutiva. Estas imágenes me hacen creer que todavía hay esperanza en este mundo, así que...
1: Y sobre todo porque no todos los ciudadanos anglosajones son racistas.
0: Exactamente, no todos, exacto, es exacto. No todos son racistas, hay muchos que sí, claro que lo son, pero no, no son todos. No son todos, vemos que hay este corazón, vemos que hay quienes ayudan, entonces, qué bonito compartirlo, y qué bonito, tener otras imágenes, más personas así, así deberíamos de ser todos, ayudar al que menos tiene, esas justas son las noticias que nos dan esperanza la neta, qué bonito terminar el espacio con una noticia que nos da esperanza y con una noticia que nos da alegría compartir desde este espacio un aplausote al deputy, es más se los voy a poner porque se los ganó, pero bien ganado bien, bien ganado bien ganado, qué bonito compartirlo Hágalo viral, hágalo viral, vamos a ver que esta noticia contagie a cada vez más personas para que también así como nosotros tengan esperanza en un mundo mejor oigan voy a cerrar con un comentario
6: sí sí,
1: sí, ya, pues, sí pues sí, pues sí, pues sí ya ya, ya,
0: ya es se horario, se ya, puede. Se puede. Ya, ya se puede
1: ya
0: se puede es correcto, ya se puede esta ya, ya se puede cuenta. Uh -huh. Ya se puede. Entonces, este, vamos a, fíjense que estoy viendo que ya empezaron a, algunos a, a compartir varias notas respecto al Onlyfans, ¿no? Ya vi, me acaban de mandar, de hecho, otra que, que acaban de compartir.
1: Compártela.
0: Pero vamos a, vamos a, decir las netas. ¿no? Vamos a hacer, vamos a cerrar con este comentario. fíltrala tú, señor <risa> productor. Fíltrala antes de que yo la, la comparta, ¿no? Mira, eh, Ahí le va al señor productor para que haga su respectivo filtro. Pero todo inicia con una nota de pubí, de publímetro. Siempre se me complica decir publímetro. publímetro, pu Bueno, de este medio verde, ¿no? Aquí están donde dicen, periodista de la mañanera crea cuenta de OnlyFans. La también creadora de contenido tiene más de 30 imágenes y video en su cuenta exclusiva de OnlyFans, ¿no? Y la relacionan directamente con López Obrador. Eso es lo que no me gusta, la neta. Porque, para empezar, tiene meses que no voy a la mañanera. Entonces, imprecisión. Porque dicen que, este, que voy diario. no, Todas las mañanas. Jamel Contreras es una periodista que acude todas las mañanas. Publímetro, no frieguen. No me han visto ahí desde hace seis meses, al menos. No Manchester United mínimo, o sea, tacanijo que tienen un corresponsal que no me ha visto en seis meses y dicen que voy todas las mañanas, qué imprecisión es esa. Mira mi coraje, ¿dónde está? Mira Chilo, ¿no? mi ¿no? coraje, ¿dónde está? ¿Tú ¿Tú tú? está. Es, y tampoco, ¿tú? nunca ¿tú? he ido todas las mañanas, segunda porque tía. esa segunda imprecisión, porque si acaso cuando me dan chance de ir, o sea, cuando todavía podía ir, que ya regresaremos en un par de... Mmm, próximamente lo dejaré así. No iba todas las mañanas, iba una vez a la semana o dos veces a la semana. Pero no, esto me encanta cómo luego le echan crema a sus tacos aquí, eh, la neta. Pero bueno, eh, dicen que voy todos los días y que este, pues ya abrí mi cuenta de, de OnlyFans y que ahora, la hora modelo. Utilizan mis publicaciones de Instagram y dicen, en palabras de la mujer, hablar de política, analizar noticias y cuestionar lo que pasa en México no me impide ser mujer y femenina y sensual. Me dicen, repiten, esto me estresa también de los medios cuando repiten, Yamel ya tiene más de 30 fotos y 7 videos disponibles para sus fans. Eh, dicen que tengo bien divididas mis redes sociales para evitar que ambos espacios convivan. Esto es completamente cierto, maravilloso, porque efectivamente son dos públicos completamente distintos y no estoy mezclando temas. A veces tienen algo que ver, pero no mezclo temas. Y luego dice cada vez es más común ver ah no antes. Dicen además pide respeto y que las personas las sigan tratando con respeto. Pues si sí, no, si pides respeto, pues sí no. Pero bueno, cada vez es más común ver personas con OnlyFans. Y comentarios como, eres única bebé. Y el mensaje. Y ya suben esta, estos videos y tan tan, ¿no? Ahí acaba. Quien había sacado la nota y me gustó cómo la sacó, porque la neta sí me había gustado cómo la redactaron fue Excelsior, pero ya la bajaron. Esos ya la bajaron. Este, sí, sí, sí. La, la bajaron, pero pues Marco Olvera de Hidalgo News, la, pues dicen que la copió tal cual. Entonces, tal cual. Entonces, como de agencia
1: que
0: les ajá, Marco Olvera sobre esta dice y, ajá, y dice redacción, dice la, la periodista Yamel Contreras, conocida por su cobertura de las conferencias, estos fueron más precisos, ahí sí se los reconozco, de las matutinas del presidente López Obrador ha dado un giro inesperado al abrir su cuenta de OnlyFans a través de sus redes sociales, la reportera también llamada Meme Yamel, aprovecho para todos, como siempre, recordarles que así me llamo. Okay, bueno, Compartió una faceta más íntima de su vida desafiando las expectativas tradicionales. Oh. Eh, Contreras, Contreras, ya me sentí, ya me, espérate, yo iba bien, no sé, Contreras, es sí señor, ha abordado temas como el huracán Noticias en Acapulco, defiende la idea de que puede ser tanto periodista como expresar su sensualidad. Su cuenta en OnlyFans, activa desde agosto, ahora presenta contenido más exclusivo accesible por una tarifa mensual en su perfil invita a sus seguidores a descubrir el otro lado, demostrando que ser una profesional de los medios no está reñido con su feminidad y su sensualidad, eso, por eso me gustó muchísimo la nota Esta es la no, así era la nota de Excelsior, pero la bajaron, eh, y citan justamente lo que puse en mis publicaciones donde dice puede ser lo que quiera hacer. la sociedad durante años nos ha impuesto reglas basadas en el que dirán y eso nos ha limitado incluso orillado a dejar atrás sueños, aventuras, historias y en el camino hemos dejado trozos de nuestra vida eh, estamos en este mundo para trazar nuestro propio camino, equivocarnos, aprender, levantarse y volver a empezar, nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, no dejes que el miedo de otros defina tu vida no permitas que el famoso que dirán destruya la historia que escribes con cada paso que das en este mundo. La neta está redactada chida. O sea, así era. Literal, esta es la redacción de este de, de Excelsior.
1: Sí.
0: Literal. Pero hace más aquí justo me, me las manda el, el señor productor. Me manda la. Pusí pues las capturas de la nota como la publica Excelsior. Que así salió. Justo así salió la. Pues la publicación. Pero aquí pone Fotos. Lo que yo siento que pasó es que se las bajaron por eso. ¿Por las
2: fotos?
0: Porque, ajá, porque... Bueno, no subieron fotos, ¿eh? Porque no, no subieron no, fotos. Es la, la Esa es la única foto que pusieron, pero pues, no, no subieron más fotos. Lo que sí es que ya la bajaron. Y me puse a ver los comentarios por aquí. Eh, por ejemplo, ¿no? Marco Olvera. ¿Qué? Marco Olvera, que es el que, de la que la leí, dice, excelente. Y luego le dice Karim Mix. Eh, qué horror, a esa me llamé, nada más le importa el dinero, siempre se ha visto. Ernesto dice, hace bien. Lo hizo bien por ella, Oscar Rebollo. Dice Miguel Ángel, ¿qué hacías buscando en OnlyFans? La hora de Oaxaca, ¿te da envidia? Dice, desde que lo supe, dejé de seguirla, no me interesa recibir noticias de gente así. Lo dice Carlos Omar, mujer de negocios. Eh, ¿Y cuál es el link entonces? Yo veo aquí, este... Dice Ren, igual que tu esposa, come cuando hay. ¿No? Y ahí están los comentarios, saben, unos más finos que otros. Hubo los de Excelsior, que el único que ya pude rescatar, porque ya los demás pues valieron porque bajaron la publicación, es esta, de Erika Loyo-Beristein que dijo, muy mal Excelsior, ella puede dedicarse a lo que quiera. Y pues comparten esta, la, la publicación de Twitter, que ya no está porque la bajaron. Entonces esto es, esto es, muy interesante porque cada quien maneja la información como quiere y como puede, y cada quien la interpreta como quiere y también. Sobre
1: todo, bueno, para la gente que no tiene acceso o no quiere acceder a esta cuenta, eh, por ejemplo veo este comentario que dice, pusiste videos íntimos, no te puedo creer, neta. No, eh, es que, que confundan un video íntimo. Pero
0: no, te, no grites, señor productor, te comparto. Dice, Aquí, si no luego no me escuchan. O sea, no.
1: A ver, sí. Porque aquí está ya. Yeah. No, sí, no, sí, pero bueno, es que lo voy a hablar como hombre. Un video íntimo no, no es igual a un video pornográfico. Entonces el que hable, el que tú hayas subido un video íntimo es porque ya estás entrando a otra faceta, a tu intimidad y la intimidad no necesariamente tiene que ir a, la, a lo extremo de, de, de tu persona. Eh, es otra faceta que no conocían y que necesitan entrar a ver para, que, para ver qué tipo de contenido estamos trabajando para esa plataforma que no cae en la vulgaridad, porque como ya se ha dicho en momentos anteriores, la página de OnlyFans, que a lo mejor originalmente se pensó como una página eh, dedicada al erotismo o, o más. No es cierto, no es Espérate, es, es como si supuestamente se piensa. Yo sé que no es cierto, pero... No pero... Pensaste, ¿Mandé? No, no, no me exalto, no me exalto, estoy así, hablo. Este, entonces, eh, ya me cortaste la idea. Es como cuando a TikTok, pensaban que siempre TikTok eh, había sido para echar bromas, brincos y chapulineos. Ahora es hasta una, es para me, vender este... Eh, comercializar productos, ¿no? Creo que OnlyFans también ha llegado a eso porque hay médicos, hay armas de casa, hay cocineros, hay cocineras, este, recetas, este, tips y bla, bla, bla. O sea, que no se desvirtúe el concepto que estamos manejando aquí. Es todo. Ya, tranquilo, ¿todo bien? Yo
0: estoy tranquilo. No, no, no. No, no.
1: Me conoces, estoy tranquilo. Maravilla. ¿Estoy tranquilo?
0: Maravilloso. OnlyFans, en realidad fue una página creada para que la gente pagara contenido exclusivo, punto. O sea, eso es OnlyFans. OnlyFans no es una página pornográfica. OnlyFans no es una página en donde se vende contenido triple X. No, no lo es. O sea, OnlyFans es una página para vender contenido exclusivo. Eso es OnlyFans. Yo las fotos que subo a OnlyFans perfectamente las podría subir a Instagram. Sí, sí sí podría subirla sin tema y es justo lo, lo que habíamos platicado yo sin tema podría subir esas fotos porque pues no tienen absolutamente nada de malo nada de malo, pero mujer de negocios claramente, hay muchos creadores de contenido que están generando contenido de OnlyFans porque es otra manera de ganar ingresos y es muy curioso porque muchos de los que se enojan con el tema de OnlyFans por el tema de eh, periodismo y demás, creen que me pagan para hacer lo que hago vaya, si me pagaran para hacer lo que estamos haciendo pues quizás tendríamos otro estudio quizás tendríamos otro tipo de recursos mayor personal, etcétera, no, uno tiene que rascarse con sus propias uñas y además, la razón por la yo lo platicaba, la razón por la que abro la cuenta de OnlyFans es justamente esta a las mujeres siempre nos han estigmatizado diciendo es que tú no puedes hacer esto, no te puedes dedicar a esto, ah pero ven a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que fue modelo de ropa interior, ah, sí, que sí, sí. fue boxeador, y no le dicen nada. No, 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 no. Se lo sabrocean bien chido. Y no le dicen absolutamente nada, y al contrario, lo ven así como de, ah, ¿por qué a nosotras no? ¿Por por. Aquí yo sé que los que más se van a enojar son los que se dan golpes de pecho y que son doble moral y que, ay, no, Jesús Marejos, y, y que se van a rezar tres rosarios y que se tiran al suelo, pero bien que andan consumiendo contenidos más fuertes. Entonces, es muy curioso que eh, haya quienes lo cuestionan, lo critican y que, o que ven mal que alguien haga dinero por la neta, es que... Cada que yo comento que ahora la cuenta de fans a mujeres. Los comentarios que recibo de la mayoría son súper positivos y es un mensaje de empoderamiento a las mujeres de decir yo lo puedo hacer hasta este momento. Amiga, mujer a la que se lo comento o que se entera, me dice qué chingón. Yo quiero abrirlo, pero tengo miedo, pero me da cosa y no saben la cantidad de comentarios positivos que recibo justamente de mujeres. Ese es el punto. A eso vamos. Que hoy las mujeres podemos hacer lo que queramos y lo que opinen los hombres, esa es su bronca Lo que opinen, lo que estigmaticen, lo que entiendan, ese es su boleto. Los que viven con ese trauma son ustedes. Los que viven con ese prejuicio son ustedes. No lo cargo yo y no lo cargamos muchas mujeres que nos atrevemos a ir un paso más allá. Lo puse también en mi publicación de Instagram hace mucho, no hace mucho. Y, y les dije nos llamaron, nos llaman y nos llamarán brujas a todas aquellas mujeres que nos, nos damos permiso de ir más allá de lo permitido. Eso es a lo que me refiero. Ese es el punto toda la vida cuando una mujer ha buscado ir más allá. Cuando una mujer ha desafiado las reglas y las leyes de una sociedad, es que eres una bruja, es que eres una histérica, es que estás loca. Y así nos traen y nos traen. Es que somos las fem fatal, somos las malvadas. Pues no les digo que cada rato tengo alguien en TikTok que se, se, ya se pone Blue Demon, que dice que yo soy una creación, que yo soy una producción que yo estoy súper producida para ser una mujer que es que se vende como la que sabe de todo y que es sexy que no sé qué yo así pues yo no me percibo así pero pues si tú quieres creer que soy irreal o que soy un holograma o que soy una producción allá tu boleto no el mío mi chamba y mi mensaje es hacia las mujeres mujeres que Quieren tomarse fotos sensuales, pero que no lo hacen por el que dirán. Mujeres que incluso tienen este miedo de aceptarse tal cual son. Todas lo hemos vivido en algún momento. Todas nos han limitado a disfrutar de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestra sexualidad y de nuestra sensualidad, porque alguien pensó que nuestra sensualidad estaba destinada a satisfacer a un hombre. Y no es cierto entonces justamente de eso se trata la página de OnlyFans, así que gracias a Excelsior la bajaron no entiendo por qué, pero adelante agradezco a Publímetro también, agradezco también a Marco Olvera que le dieron difusión a la página y que al menos en, en, sobre todo el caso de Excelsior que creo que fue la mejor nota redactada la de Publímetro tiene varias imprecisiones pero la de Excelsior la neta creo que sí se llevó esa eh, pues esa, ese, ese mensaje que es el que se está buscando dar ese es el mensaje que busco dar. Ese es el punto. Que cada vez más mujeres se empoderen. Y esto no es exclusivamente para las mujeres, también para los hombres. No saben la cantidad de deportistas que hay en las plataformas. No saben la cantidad de empresarios, de, de personas que se metieron a esta plataforma y que lo encontraron como una oportunidad de negocio. ¿Y que creen? Es una oportunidad de negocio. No está mal hacer negocio. No está mal. Para nada está mal. Lo que está mal es hacerlo con dinero público. Eso sí está en la patada. Ahí sí, eso sí se juzga y se cuestiona y se critica. Pero nosotros, las mujeres, los que estamos en este espacio, todos tenemos derecho a hacer nuestro propio negocio. Y si me quieren ver como una mujer de negocios, pues qué chingón se llama mujer de negocios porque se están capitalizando muchas cosas que perfectamente pude haber subido a Instagram. Entonces, eh, quienes quieran ver el tipo de contenido, adelante, ahí está la cuenta de OnlyFans que la pueden ver y la están compartiendo constantemente nuestros moderadores. Y si a alguien le molesta que una mujer haya encontrado o haya aprovechado una oportunidad de negocio, es bien simple, bien sencillo aguantense y ya, listo es sencillísimo así es sencillísimo, la otra vez justamente les decía, de lo que sacamos de la cuenta de OnlyFans este, el, el mes pasado es que pudimos comprar las despensas para ayudar a la gente de Acapulco? Acapulco, justo con eso nos fuimos a Acapulco, justo con eso nos fuimos a Acapulco, o sea, con lo que, con lo que generamos de OnlyFans el mes que estaba en curso el mes pasado es con lo que se pagó el viaje a Acapulco y es con lo que les dimos estas despensas a Acapulco. O sea, no, nada más es como de ah, voy a sacar y ahora sí ya este agárrame que me voy a ir en un helicóptero porque tampoco es así. Evidentemente ay, cuando ven el contenido, pues es un contenido que es este, sensual. Sí, sí es sensual porque yo me considero una persona sensual y listo. Y así también tengo mancha, mango, manga ancha para poder apoyar a más personas. Ustedes saben cuántas veces hemos estado limitados un poco para hacer viajes, hacer reportajes. Ese es el tema que nosotros también tenemos que buscar de dónde y esa es una manera de hacerlo y también de echar nuestro granito de arena. Y como dice Santa Shakira, las mujeres facturan santa Shakira.
1: Así como tenemos el nuevo canal que le estamos dando y, los y vamos canales. a tener cada vez más
0: canales y cada vez más canales y cada vez más canales y pues, si les molesta, escuchen la canción de Shakira. Ah, ah. Mi nuevo himno porque parece, o sea, la escucharon por todos lados, pero ahora ya se les olvida, ¿no? Acuérdense que las mujeres ahora ya facturan.
1: Ah, y por cierto, se pagan impuestos.
0: Ah, y por cierto, si se, pagan, se impuestos. pagan impuestos. Ay, nada más se pagan impuestos, ¿no? Dice Tauro, mujer de negocios, ¿puedes explicar eso? No entiendo de acuerdo al contexto. Tauro, Regresale. Eh, regrésale, ah, ya, ya. regrésale, pero sobre todo, ¿sabes qué, Tauro? Te voy a aconsejar algo importantísimo. Vaya usted a la primaria y después váyase usted a la terapia, ¿sí? Ahí mero. Y ya cuando termine, ya cuando logre aprender conceptos nuevos y deje de ser tan misógino, viene aquí a intentar darnos lecciones de moralidad de política y de no sé qué tantas cosas, yo le aconsejo porque pues usted me está comentando y lo he visto decir muchas veces por ahí como me traten tanto trato pues aguántese yo ya le contesté y si no le gusta mi respuesta voy su problema Dicen aquí, este meme, ¿y qué otro tipo de contenido se puede subir? De todo. De hecho, estamos ya planeando este, un programa especial para OnlyFans. Y es, se pueden... hasta hay comediantes en OnlyFans, la neta. Eh, dice Alberto, das mucha explicación, que te valga lo que piense la gente. No, si no es por lo que piense la gente, yo siempre lo he dicho, yo me debo a mi audiencia. Y cuando hay una pregunta, cuando hay un cuestionamiento, yo estoy también, eh, yo soy responsable de responderle a mi audiencia y de dejar claro. Es más, he dicho muchas veces, cuando hay... Falta de información se presta a la desinformación. Lo que hago es justamente cerrar esos vacíos y si ya cada quien está desinformando, pues ahora sí es su responsabilidad por no remitirse a las fuentes oficiales. Y por
1: último, como se pregunta, se contesta.
0: Exacto, y como se pregunta, se contesta. Y obviamente, Tauro, pues yo sé que tus preguntas son provocativas son para querer sacar no sé qué raja, porque en tu percepción eh, yo, tú ya estás juzgando lo que yo hago en base a tu ideología, así que por eso insisto, me vale tres kilos porque de pepino y no dos kilos de longaniza cholulteca, más oh, no, no, porque también hay cholulteca, cholulteca. y tres de chorizo toluqueño, lo que opines ¿Sabes dónde es Sí, claro, cholula ¿pero Choluteca también
1: son duras. ¿también es
0: ¿También Honduras hay cholulteca? Ay, mira dice la ropita, felicidades por las fotos, yo disfruto verte aquí que entren para chismear y te dejen money para facturar este, dice Alf, te felicito por tu iniciativa emprendedora, ánimo no, si no les voy a dar gusto a todos, pues qué pasó guata, y dice María no les gusta el canal, vayan a otro adiosito, exactamente yo luego yo coincido mucho con lo que dicen ¿qué tangos tienen que andar haciendo acá? muchos que dicen vienen a sufrir, vienen a fregar, la neta solo me vienen a dar este Razones para hacer mis lecciones y mis días y mis sesiones de terapia. Eso es lo único que me vienen a dar. Pero así que digas, me vienen a hacer enojar, la neta, no. Dice Coca gracias a todas las redes sociales, el dinero que era solamente para las televisoras y radios está diversificando en todos los que se animan a hacer videos de toda índole, noticias, comedia, cocina, mecánica, calumniadores, fachos y banalidades de los White en sus estúpidas burbujas. Por cierto, hay un muchacho Hank que se los sacaba muy bien. Saludos a todos, a Meme Yamel y su anexo. Eh, dice Chivis, claro que tiene que explicar porque le debe valer. Eso también me gustó, y su anexo. Re calavera, necesitas una novia y entenderla. Mm -hmm. Y mm, lo veo complicado. A ver. Son admiradores de Closet, dice Ciudad Crítica, mucha gente mocha que no soporta. También, no, y saben que son los peores, ¿eh? son los peores. Dice: Este, a mí sí me gusta el canal, por eso me gusta desvelarme. Dice Santa, Shakira baila sensual e insinuante y bien felices haciendo la multimillonaria porque yo no podría, es totalmente de acuerdo que lo que dice Santa
8: que, que es correcto, que también, que que también
0: bailo por cierto María dice, wow, eres fantástica, dime dónde en encuentro el libro Ternuritas, el libro Ternuritas eh, yo creo que lo encuentran en cualquier librería, yo espero que ya hayan sacado ah, una segunda ah, o en en, am en, en Amazon en CFE, no creo que CFE es en, un en, en Gandhi chamuco, en la tienda, no en la tienda del chamuco, busquen principalmente en la, en la tienda del chamuco, igual de ahí lo van a encontrar
1: Al revés. ¿qué? ¿y yo por qué
0: se fe? yo no CFE, no, se fe, no vende libros, o sea se fe no vende libros, Santa madre de Dios eh, dice como todo youtuber no aguanta oh, uy, pí, pí, ya. Cuando no les dices lo que quieren, o sea, cuando no les haces el caso que quieren, se estresan. Tienen tanta necesidad de atención. Tauro, abre tu propio canal y viva México. Tanto que te gusta opinar, está maravilloso. Dice: saca las retas en Twitter jugando algún juego y pones tu PayPal oh, o Patreon. <risa> oh, pues vas tú, te, te toca a ti. Y bien dice Marta: y la queso, y la queso, y la queso. ¿Y la queso? Me voy a ponerme de vulgar como tú quieres. Siempre me orillas a la no, vulgaridad. Yo no te digo.
1: A ver, yo no te digo, esto? Es
0: que tú Joan lo dices. Lo no, Joan, es que no, 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 no. Dice Bar, ya nomás a Dan Augusto cuando vino a Sinaloa, y eso que aún no se destapaba como Qué corcholata escribir, que Samuel no, no no García.
1: Si
0: no son ahí, tus guarradas, exacto. Sí, ¿Pues Meme, tus fotos y las de Mars Aguirre son parecidas, elegantes y sensuales. Ok. ¿De
1: quién?
0: Mars. Miren, lo único que sí no me van a ver jamás es hacer lo que hace Mars, lo que hizo Mars con lo del condón y eso, no, eso nunca no. va a pasar en la vida y en la historia. Cada quien, yo no yo no, no pues ubico. Son estilos, ¿Son estilos? pero sí, pues sí. gracias. La elegancia ante todo. Dice Meme, hazte me streamer en Twitch. Es que no sé cómo, no, miren, soy millennial y no sé cómo, déjenme explorar. Si pude con OnlyFans, podré con Twitch. ¿Cómo de qué no? Eh, mando saludos a Alfonso Aros. ¿Y Te sacaste la lotería, señor productor. ¿Ya me vas a dar de la lotería? Chale. Dice Mister Solitario, nos manda 10 dólares. Ojo, por favor, de no votar por senadores y diputados, vehículo, entero? nunca. Vehículo a los traidores de monrealistas y marcelistas. Hay que es importante el plan C, pero hay que tener cuidado con los traidores que nos pueden sabotear el plan C. Eh, dice, nos manda también un superchat Raquel baes de 49 pesos desde la capu poblana. Alejandro nos dice que si ya supimos que la Gober Chihuahua quiere formar su séquito, pues para vamos a ir a preguntar este sábado. Eh, nos manda. Ah, ese sí ya teníamos esos 10 dólares, pero ya leímos el mensaje. Y. Y pues ya no.
1: Este, qué bonito. ¿Cómo? Meme, yo
0: soy tu only OnlyFone en este canal y en Instagram solo con like, noche a noche. Ay, Eleno, te mando un abrazo. Eh, Nuestro eh. querido Eleno. Gregory dice: Pero que no te explote el señor producto. <risa> ¿Ya, sí, ves? Es la
2: que me explota. ya ves.
0: No, aquí la gente sabe lo que pasa. ¿eh? Sí, la gente sí, sabe, sí. la gente párate no es tonta. Ahí modela,
1: párate ahí da noticias, la párate gente ahí en vivo. Párate.
0: Ya te han es descubierto.
1: Desde...
0: Me ya, me... Te ya te descubrieron. Ya te descubrieron. ¿Qué más puedo yo decir?
1: Soy el autor intelectual. No, gracias
0: por llegar al meollo del asunto. No, ya. vámonos. Y gente, por cierto, nunca se dejen manipular por absolutamente nadie. Si alguien los obliga a hacer algo, no se dejen y cuenten lo que más confianza tengan o nos mandan un, una denuncia. Vámonos, que todavía tenemos mucho que hacer antes de irnos a Chihuahua. Les mando un abrazo a todas y todos ustedes que miren así, un beso bien tronado a todos y cuídense mucho. Acuérdense que aquí las netas se dicen al Chile, todos son libres y como de que no, la libertad no es este, andar en la iniciativa privada, privatizando lo público. No, 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 no. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, siempre y cuando se haga responsable del de pago yo. de sus impuestos y de las consecuencias que ello conlleve que yo. y de lo que sobre. Claro. Así que nos vemos mañana. Síganos en todas las redes sociales. Me encuentran como arroba, me, me el sea. hasta en el OnlyFans. No era broma para los que creían que era broma. No, no era. Nos vemos mañana. Pasen una maravillosa noche.
1: Broma que un chico, ¿cuál?
0: Adiós. <laughs>